0: Disfarce
1: Disfarce
2: Tudo bem, pode até ser que você seja desses que odeia o BBB Ou talvez nem imagine o que seja de férias com o ex, caçamento às cegas, The Circle Mas o que dizer sobre The Voice Brasil, Masterchef, Power Couple... O aprendiz The Ultimate Fighter. Se você está vivo em 2020 e tem acesso a um aparelho de TV... Então provavelmente você já deve ter assistido pelo menos uma vez que seja algum tipo de reality show.
1: Queridinhos das emissoras e agora também correndo por fora nas plataformas de streaming... Reality shows costumam ser mais baratos para produzir do que a produção audiovisual tradicional. Além disso, são altamente apelativos e customizáveis... Tem reality show de moda, de luta, de cozinha, de canto, de casal, de emprego, de competição, de fitness, de drag queen, de namoro. E claro, que quanto mais segmentado o público, melhor para os anunciantes. Afinal, são eles, os anunciantes, que tornaram os programas de reality show tão rentáveis.
2: Apesar de parecerem muito contemporâneos, os primeiros experimentos tentando expor realidade nua e crua da natureza humana na telinha podem ser considerados quase tão velhos quanto a televisão em si. Em 1948, o apresentador americano Allen Funt criou um programa em que pessoas desavisadas eram surpreendidas em situações engraçadas enquanto eram filmadas por câmeras escondidas. Até hoje, as primeiras pegadinhas do malandro são consideradas os primeiros protótipos de um reality show. Em
1: 1964, a BBC coloca no ar o documentário Seven Up, em que 12 crianças inglesas de diferentes classes sociais, todas com 7 anos de idade, são entrevistadas sobre aspectos gerais da experiência humana. Sonhos para o futuro, como enxergam a política, o que pensam sobre o amor, essas coisas da vida. Aí, a cada 7 anos, o mesmo cineasta entrevista as mesmas crianças, sempre fazendo as mesmas perguntas, sempre sem um roteiro pré-definido. Conhecido como The Up Series... A série ainda está em andamento. O último episódio foi lançado em 2019, quando as crianças fizeram 63 anos de idade.
2: Apesar dessas e outras tentativas de documentar a experiência humana sem enredos fictícios... O marco oficial do encontro entre o reality e o show aconteceu em 1973, quando a americana PBS lançou a série An American Family. O programa, em 12 episódios, estremeceu os Estados Unidos por acompanhar o processo de divórcio de uma família tradicional americana. O debate ficou ainda mais polêmico quando um dos filhos do casal, Lance Loud, se assumiu gay durante as gravações do programa. Mas por que este, e não outro documentário, é considerado o primeiro reality show.
1: Quase 40 anos depois... Ainda difícil para estudiosas e pesquisadores responderem essa pergunta. Depois que o modelo Big Brother ganhou um mundo no início dos anos 2000, a quantidade de reality shows cresceu tanto que ficou difícil separar os programas que deixam tudo acontecer naturalmente e os que controlam as narrativas fazendo parecer real.
2: Em um artigo publicado em 2012, Reality Show, uma análise de gênero, o doutor em Comunicação e Ciências Sociais português Samuel Matheus propõe três pilares para separar o que é do que não é reality show. Um, a centralidade no cotidiano. Dois, a sensação de voyeurismo. E três, a emancipação do espectador.
1: Segundo Matheus, essa emancipação pode ser de maneira direta, em que o espectador exerce o seu poder de transformar o curso dos eventos através do voto e assim ter a sensação de que é ele mesmo o herói daquela história. Ou de maneira indireta, quando o indivíduo vê no reality show uma oportunidade de empreender uma reflexão profunda acerca de si.
2: Para o semiólogo francês François Jost, a popularidade dos reality shows representa uma recusa dos espectadores de continuarem aceitando o discurso que pauta a programação televisiva até o fim do século XX como a única versão possível da realidade. Pelo contrário, o reality show confirma a suspeita de que as estatísticas, os comentários, as análises e as entrevistas já não são suficientes para compreender a realidade social.
1: A verdadeira vida, as emoções pessoais, os confrontos éticos, as derrotas profissionais... As desilusões e as ambições, essas, acontecem no dia a dia das pessoas. Para Jost, os reality shows se diferenciam dos demais programas justamente por reconhecer esta necessidade que as pessoas têm de pensarem sobre si mesmas, ao mesmo tempo que também se observam na TV.
2: Mas e nós? De onde vem esse nosso fascínio por consumir realidade em tempo real? E agora, quando nós mesmos somos os transmissores de nossas próprias realidades, será que a gente ainda consegue diferenciar informação de entretenimento, drama de documentário e ficção de realidade?
1: Para desmascarar ainda mais esse assunto, dividimos esse episódio em duas partes. Na primeira parte, quem vai dar a cara a tapa aqui, no Disfarces, é a Ana Carolina Guida, que trabalhou nos bastidores do BBB 20. E também é podcaster lá no Namastreta. Em um segundo momento,
2: vamos conversar também com a doutora em Sociologia pelo FRJ, Verônica Eloy. Suas áreas de estudo são Sociologia, Sociologia Cultural, Cultura e Mídia, Cybercultura e Educação. Além disso, ela é autora da tese de mestrado Os Reality Shows e o Respeitável Público da Vida Privada, em que analisa o surgimento do formato reality shows e os aspectos que chamam a atenção do público nesse tipo de
1: programa. Essas duas conversas serão costuradas por alguns depoimentos de convidados surpresas envolvidos com o tema ou ex-participantes de reality shows.
2: Bora abrir as cortinas? Depoimento.
3: Oi, oi, eu sou a Joana Castanheira, tenho 23 anos, eu sou artista, sou cantora, sou atriz também Eu participei do The Voice Brasil em 2016, da quinta edição E vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência Assim, Eu fiquei até a terceira fase do programa Na minha época eram duas fases gravadas e aí depois era tudo ao vivo Então fiz as duas primeiras fases gravadas, que era a batalha e a audição né, das cadeiras E depois fui pro ao vivo que aí é a votação de público e tal, né? A minha experiência com The Voice, assim, é, pra começar, acho que é importante falar de, da importância que isso teve pra mim como, como artista, assim, na minha carreira e também como, como crescimento pessoal, né? Eu acho que é sempre importante a gente passar por esse tipo de situação. Um, porque, primeiro, é uma produção gigantesca. Eu nunca tinha é, participado de uma coisa com uma produção tão grande, assim, e foi importante pra mim Falando do meu crescimento pessoal, né? Eu não tinha noção de como as coisas funcionavam em produções, tipo, gigantescas, assim. E a outra coisa é que é um retorno maravilhoso, né? Até hoje as pessoas é, lembram disso e muito, muitas das coisas que eu faço, assim, de trabalho, ainda vem disso, assim, apesar de já fazer quatro anos agora, né?
0: Entrevista
3: Bem-vinda,
1: Ana Carol. Ana oh. ou Carol. Às vezes eu te chamo de Ana e às vezes eu te chamo de Carol. Você percebeu? Percebi. Pode me chamar de Ana, pode me chamar de Carol.
4: Já estou acostumadíssima. Não tem problema nenhum. Ana Carol, Carol talvez. Ana Carol, Ana Carolina. É. Eu falo que com meu nome é, e o meu nome é comum. Então, tipo, se
1: chamou, eu viro a cabeça. Porque... <risos> <risos> chamou, eu estou <tô> aprendendo. <risos> Ai, Ana, muito, muito obrigada por você aceitar, esse é o nosso episódio número um, e é muito importante pra mim, você sabe que eu já tô falando sobre isso pra você há um certo tempo,
3: hum. e eu
1: queria começar fazendo uma pergunta, hum. qual é a pergunta, Dan? A
2: pergunta é, na verdade é um pedido, eu acho que não é uma pergunta, é um pedido, é um pedido. É. a gente é quer é um que você, nesse momento, tire todos os seus disfarces, e nos conte quem você é. E pode contar os disfarces também, enquanto isso, também não tem problema.
1: É, a gente quer saber tudo. Então eu vou fazer um pequeno
4: striptease, tirando eles um a um. Isso, isso. Tentando é, mostrar os nudes da minha alma. Então, eu sou a Ana, Ana Carolina, Ana Carol... Eu trabalho com audiovisual, eu tenho uma produtora audiovisual, eu trabalho, é, três meses por ano eu trabalho no Big Brother Brasil, já cinco edições, eu tenho um podcast chamado Na Mastreta. É, e eu sou uma mistura de coisas e a gente sempre tende a começar falando dos nossos disfarces na nossa vida profissional, né? A minha, por acaso, é uma loucura, uma miscelânea de um monte de coisa que aparentemente não tem nada a ver, mas que faz algum sentido para mim. E, e falar quem eu sou sem esses disfarces é uma tarefa árdua aí que eu tô, não sei quantos anos na análise, tentando chegar. Quem sou eu por baixo disso tudo? Se tirar todo o resto, o que, que
2: sobra? E essa é muito a nossa proposta aqui, né? No, no podcast é realmente ir, ir tirando as camadas e tentando entender, nesse caso, os assuntos, né?
4: É, eu acho que, que é uma ótima proposta. Uma proposta incrível, interessantíssima e super desafiadora, né? Porque a gente muito. vai tirando... Tirando o Cílio Potiço e aí ainda tem meu, e com muitas camadas até a gente chegar ao avesso, sei lá, em algum lugar, né? Acho que a gente, talvez a gente nunca chegue num lugar, né? Talvez a gente seja esse bando de coisa misturada. Eu
1: espero, eu espero de verdade que você venha muitas vezes, porque tem tantos assuntos que eu quero falar com você e com as meninas do Namastreta, gente, vocês têm que ouvir o podcast na treta É maravilhoso, porque você acha que você só vai ouvir sobre astrologia? Não, querido. Tem ciências sociais, tem ali antropologia, tem ali uma história. Eu espero muito voltar outras
4: vezes, que eu estou honradíssima de estar aqui no primeiro episódio. E... E escutem uma mais treta, que realmente é como a gente sempre fala, são, são três mulheres buscando a paz de espírito até a próxima treta, porque isso é a vida da minha gente, é uma
2: treta mais da outra, e a gente tá <risos> Ana, hoje a gente gostaria muito de conversar com você sobre uma camada específica aí, das coisas que você falou na sua apresentação, que é a tua participação nos bastidores do Big Brother, né, o tema do, reality, do, o tema do reality show, não, o tema do podcast hoje é reality show, e a gente convidou você para tentar entender um pouco mais também, e você contar pra gente um pouco sobre como é o teu trabalho, o que, que você faz, como que é na prática, tá ali é, por trás das câmeras das câmeras, né?
4: <risos> Boa, e, eu sou, e a minha função é exatamente essa, eu sou diretora de imagem no Big Brother, e o que, que significa ser diretora de imagem? Eu sou justamente a pessoa que coordena as câmeras.
2: Uau! Uau! Você que dá o zoom, aquele zoom poético que a gente vê, que pega o passarinho e ele tá né, observando um jogador, bem naquele momento muito especial, filosófico, que ele tá pensando. É você que faz essas escolhas, então...
4: Exatamente. As árvores somos nós, e sou eu. Gente,
2: falando nisso, ontem eu fiquei, na final, eu fiquei muito surpreso de ter visto pela primeira vez o que eles veem quando eles olham pro céu. Assim, porque eu nunca tinha notado que é muito dentro de uma floresta ali a casa, né? Então, uhum. é, tem todo um, um rolê de, um, de uma natureza. Bem, bem curioso.
4: Tem, né? O estúdio, que na verdade a casa é um grande estúdio, que fica dentro do Projac, que é mata, que fica do lado do Parque Nacional da Pedra Branca. Então, é um mata-gal todos os lados, assim,
2: e ela é íntima, né? Ela chama de estúdio, né? <risos> é trabalho, um vê como diversão e o outro vê como trabalho.
4: Pois é, não, e, e trabalhar no Big Brother tem essa, essa loucura, porque se você for ver as outras partes da minha vida, você não acharia que dá match eu trabalhar no Big Brother, no reality show, sabe? Tipo, é uma coisa. Tanto que eu tenho um podcast sobre espiritualidade autônoma, e aí quando eu chego no Big Brother, eu sou a maluca do Namastê, do Namastreta que tá ali falando com o pessoal do mapa astral. E aí eu chego no rolê da espiritualidade e as pessoas falam, mas como assim você trabalha no Big Brother? No vale e você, que e como
2: que é, então? Você chega lá, primeiro dia... Não, não primeiro dia, né? mas digamos assim... Um dia de trabalho comum. Como que é? Você chega... hoje agora eu vou olhar as câmeras. Daí você começa a ver câmeras. E daí? Como é que é?
4: O programa tem 24 horas, né? É 24 horas por dia. Então tem o tempo todo, tem gente trabalhando. Então a mesma coisa que eu faço... Tem duas outras pessoas que fazem, porque são três turnos: manhã, tarde e noite. Então, eu chego para render o meu coleguinha que está fazendo o turno anterior. E aí ele passa para mim qualquer informação importante. Ó, tá acontecendo tal treta com tal pessoa, fala algumas coisas técnicas, a câmera tal, tá fora do ar por causa disso. É, faz um apanhado geral e eu sento na minha cadeira em que eu fico na frente da, da, da dentro do switcher que é esse lugar em que tem as telas de todas as câmeras e aí eu boto um headset e me comunico com os câmeras men's e women's que também tem operadoras de câmera no Big Brother no Camera Cross, que é um corredor escuro
1: que fica entre as paredes, atrás dos espelhos. Nossa! Mas, assim, tipo... Isso é muito poder, porque, na verdade, você é uma editora, né? Porque é, o foco que você está dando de uma para outra câmera pode contar muita coisa, né? Pode, pode contar uma narrativa, né? Ali naquela... É, não. É,
4: e é exatamente isso, né? A gente tem... A gente é o primeiro filtro, quer dizer, o primeiro filtro é o câmera, porque o câmera que está dentro do câmera cross, a gente tem 10 câmeras no trilho e 63 câmeras no total. Nossa! As outras câmeras são câmeras robôs, e aí os operadores de câmera robô que ficam atrás de mim no switcher, eles, eles fazem essa operação. E aí eu tenho que comandar é, todas essas câmeras. Os operadores que estão no cross, eles são o primeiro olhar, mas eles veem tudo literalmente vem tudo Nossa. então a gente tem que direcionar ali o que que é uma história pra gente contar
2: mas quando você tá falando isso, você quer dizer que algumas câmeras estão gravando e outras câmeras não estão gravando ou você quer dizer que você vai direcionar a história que tá sendo contada no pay per view no caso, das pessoas que estão assistindo 24 horas
4: então, a gente, todas as câmeras estão ligadas e passando o sinal para a gente ver. Uhum. Mas as câmeras que vão ser gravadas são as câmeras do PGM-A e do PGM-B. Eu e um outro colega ficamos durante o nosso turno inteiro fazendo isso. É, e essas são as câmeras que estão no Pay Per View 1 e no Pay Per View 2. Nossa. E essas também são as câmeras que estão captando para depois ir para edição, para edição montar os VTs que vão aparecer no
2: o programa ao vivo. Que seria, no caso, esse terceiro filtro, né? Que é a coisa que a gente vê já depois que passou por várias camadas aí do processo, né?
1: Editado,
4: né? Exatamente. Na verdade, são muitos filtros, né? Porque primeiro tem um direcionamento de programa. Porque tem os diretores de programa, tem a direção geral do programa, que já tem uma... uma... Uma linha, digamos assim, né? Uma linha
2: editorial, como se fosse uma linha editorial, né?
4: Exatamente, uma linha editorial. E aí os diretores do, de programa tomam decisões executivas. a gente, que é diretor de imagem, toma essa decisão prática de escolher a câmera 1 e não a câmera 2 de pedir para fazer o foco de pedir para fechar, abrir fazer um movimento de câmera de é, abandonar uma conversa que está chata e ir para uma outra conversa que está aparecendo de checar se um, se um participante está fazendo alguma coisa que não pode aí a gente avisa para o diretor muitas vezes ó, oh, Daniel às
2: você vezes oh. vocês ficam bravos ali atrás quando eles erram
4: Ai, a gente fica, a gente fica brava porque a gente tá se relacionando muito intimamente com pessoas que não estão ah, se relacionando com a gente Olha, é. eu já tive relacionamentos
2: inteiros que foram aqui, que duraram meses <risos> e aconteceu exatamente a mesma coisa era só na minha cabeça, guria
4: Então você sabe como é que é frustrante
2: você querer falar pra pessoa para de fazer isso, você não tá entendendo eu Entendo perfeito <risos> Querer comandar a vida da pessoa dizer, me pensa, fica comigo faz a coisa certa e a pessoa, né, nesse caso, claro, seria apenas um <risos> ajuste de microfone, de certo, seria um pouco diferente. Mas a gente fica falando, vira pra câmera! Eu
1: tô te dando um close, tão bonito, vira pra câmera! <risos> <risos> e assim, e tem coisas que são irritantes, né, porque eles ficam com o microfone acoplado neles o tempo inteiro. Então, tinha coisas nessa edição que, tipo, cara, Marcela escovando aquele cabelo, dava vontade de falar pra ela para de fazer isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Ou então, quando elas... Tem gente que come, vários hum. deles, né? Comem com a boca aberta, <risos> faz aquele barulho horroroso. horroroso. Imagina tipo... escutar isso no fone, porque eu fico com um ah. super fone de ouvido,
4: escutando o babu com <risos> ouvindo. As pessoas mastigam, as pessoas fazem barulhos muito desagradáveis.
2: <risos> e conta pra gente também um pouco como é que foi esse negócio do coronavírus, né? Que cruzou no meio o programa, né? Foi. E deve ter mudado muita coisa. Como é que foi isso pra, pra vocês, nos bastidores?
4: Nossa, foi uma loucura, porque assim, quando a gente começou o programa, a gente já viu que era uma edição diferente, que já tava bombando muito. Teve essa coisa dos influencers, que já começou bombando desde o começo, tudo
1: mais. Foi uma super, uma super sacada, né, colocar foi. esses caras lá, tipo, achei incrível. Foi uma super sacada mesmo, de verdade, porque,
4: é, na verdade, o programa o pessoal fala que tem a galera da, da, do Twitter e a galera do Sofá. E o programa tem 20 anos, e no começo só existia a galera do sofá. E aos poucos a galera do Twitter foi crescendo, 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 e hoje a galera do Twitter é maior do que a galera do sofá. Nossa, que a galera que, que ligava ainda a galera do exatamente, sofá, né? Exatamente, que é a tiazinha lá no interior do Maranhão, que tá assistindo a TV aberta, e que só assiste o programa no diário, que às vezes tem 10 minutinhos ali, que é pelos VTs que a edição faz. Então, é, é uma percepção do programa muito diferente de quem está acompanhando pela internet, que muitas vezes não é nem quem está acompanhando pelo perpervil, é quem já está acompanhando as polêmicas da internet. E a internet também, o Twitter também é um filtro. Ele, inclusive, cria polêmicas inteiramente do nada.
0: Depoimento Oi, meu nome é Diego, tenho 38 anos, moro em Curitiba e eu sou fã de reality há 20 anos. Em 2000, a Globo estreou aqui no limite e na mesma semana a MTV estreou O 20 e poucos anos. O da MTV eu achava muito legal porque mostrava jovens conversando, jovens de várias é, tribos diferentes e eu com 18 anos na época ainda não saía, eu era muito caseiro, então eu acabei me apaixonando justamente por ver algo que eu esperava fazer um, dali um tempo, né? Quando começasse a sair, de fato, realmente aconteceu. Não tanto com, quanto no reality, mas a minha própria maneira. E o no limite, por causa das competições, das provas, da ideia de ficar é, num lugar isolado, passando perrengue, comendo o de cabra, eu achava isso muito louco, muito divertido. E tanto que hoje em dia o meu reality show favorito é o Survivor, que é o no limite original. Eu já vi todas as 40 temporadas dos Estados Unidos, já vi algumas temporadas da África do Sul, vi duas da Nova Zelândia. Se eu conseguisse assistir de outros países, assistiria mesmo. Mas eu também assisto todos os tipos de reality show possível. Eu tô terminando de assistir agora essa semana os outros em Floripa. Eu já assisti o De Férias com Waze, um já assisti é, o Casamento às Cegas, a Netflix. É, eu adoro o Masterchef, foi um dos reality show que mais me ensinou coisas na vida, porque eu sabia cozinhar o básico e assistindo Masterchef eu comecei a me aventurar um pouco mais na cozinha. Me serviu para muita coisa. O pessoal fala que reality show é, é alienante, que só burro assiste. E assim, como ele tem uma linguagem mais fácil, é mais compreensível que é, uma pessoa, pessoas menos estudadas tenham mais facilidade de compreensão. Né? É, eu acho que o reality ele fascina tanto justamente... Não por ser reality, mas justamente por ser uma fuga da realidade, né? Você tá ali na tua casa e assistindo algo que supostamente é a vida real, mas que a gente sabe que é um pouco roteirizado, né? Mesmo Big Brother, onde existe um confinamento e são eles que criam a história, é, depende muito da edição também pra contar essa história, né? Então querendo ou não, todo reality show tem o seu próprio roteiro e a sua história a ser contada, né? É, eu já fui julgado muito por gostar de reality, não ligo, falam pra ler um livro, mas eu já li sei lá quantos mil livros nesses 20 anos, já fiz uma faculdade e outras duas pela metade, é, já comecei pós, já fiz um monte de coisa, então, é, essa história de que reality show aliena, eu acho um absurdo, é, dito por gente, principalmente por gente pseudo intelectual, gente que não consegue abrir um livro, que adora assistir novela das nove e tem a necessidade de de criticar, sendo que na verdade eles nem conhecem reality show, eles conhecem Big Brother O Big Brother esse ano, por exemplo, que ele teve a melhor audiência dos últimos 10 anos é, ele acabou sendo muito bom por conta do elenco, que era muito inter interessante, todos, quase todos os personagens eram interativos e, e eloquentes e, e sabiam fazer jogadas e também teve a questão do confinamento que foi uma, uma coisa muito interessante né? porque a quarentena colocou todo mundo em casa, todo mundo em casa vendo seu próprio reality show seu próprio confinamento Então você assistiu o Big Brother é meio que uma fuga dessa sua realidade Você foge da realidade justamente para dentro de uma outra que também é de confinamento Mas de uma maneira geral eu acho que o reality show ele, ele faz sucesso justamente por colocar lá Pessoas que poderia ser você, poderia ser teu vizinho, poderia ser teu pai, tua mãe então essa ideia de você aparecer na televisão que todo mundo tem acreditado que todo mundo quer é ter 15 minutos de fama É uma forma muito fácil de ter 15 minutos de fama O, o reality é justamente pra isso, colocar pessoas anônimas pra se tornarem famosas Às vezes você pode se tornar um adição da vida, que é muito criticado aqui fora E outras vezes você pode virar uma até, uma rainha, que todo mundo ama e idolatra Entrevista
2: Carol, conta assim pra gente, como é que foi a escolha do elenco, né? E por que agora também chama de elenco e não chama, como sempre chamou, de participantes? A gente vê aí algumas mudanças, né? Você já tá há cinco anos aí nos bastidores do BBB, você vai poder dizer pra gente também por que essas mudanças aconteceram, né? E por que a escolha desse elenco parece que foi muito diferente do que normalmente era feito, né? Com... Influenciadores agora e tudo mais, como é que foi isso?
4: Pois é, foi um acerto muito grande, né? Na verdade, eles já vinham fazendo essa, acompanhando essa pesquisa dessa mudança da turma do sofá para a turma do Twitter. Até o ano passado, acredite se quiser, a turma do sofá ainda era maior, mas era muito pouco maior. Então veio essa, essa crescente veio acontecendo e eles já sabiam por projeção que esse ano a turma da internet seria maior. Eu acho que foi isso que motivou essa mudança é, é, estratégica grande. Porque eu acho que essa foi a maior mudança em todos os anos assim, no programa. Algumas coisas mudaram ao longo desses 20 anos, né? Mas eu acho que essa foi a maior mudança. Eles mantiveram a questão das inscrições, mas eles adicionaram o convite de algumas pessoas para compor esse elenco. E, na verdade, não foi muito diferente do que eles costumam fazer na
1: seleção do elenco. Eles sempre têm os escolhidos, né? O, os olheiros que convidavam as pessoas para entrar.
4: Porque como é que funciona essa escolha? É, você cria os personagens, você faz um, um perfil então você é, já sabe, o pessoal do conteúdo que ficou o ano inteiro trabalhando no Big Brother, antes do Big Brother e no ar, é, eles já fazem esse perfil. Não, a gente quer uma pessoa que seja engajada politicamente e a gente quer uma pessoa que seja essa galera do sertanejo. É, que não sabe nada de política a gente quer ver fogo no parquinho literalmente exatamente, o objetivo <risos> é esse né? <risos> exatamente, a gente quer ver fogo no parquinho, então eles fazem eles selecionam os personagens que eles acham, é a aposta de que vão colocar fogo no parquinho depois eles vão escalar as pessoas para preencher esses personagens então, eles têm, eles vão procurar, tanto nas inscrições, quanto de olheiros, e agora com convites também, pessoas para ser esse
1: personagem da vida real. Nossa, quando, quando eu vi os, os blogueiros, né, os, a galera né, que é influencer entrando, cara, meu cérebro es explodiu, assim, porque eu falei meu Deus, que ideia brilhante, tá trazendo todo mundo do Instagram e do Twitter assim, pra se engajar no programa, né, é meio que uma renovação mesmo do, do da audiência, né exatamente, e eu acho muito interessante se você
4: for analisar o Big Brother a história do Big Brother, né ele foi o, um programa, o reality de vanguarda, né? Ele foi o primeiro reality nesse esquema de realmente vida real no Brasil. um dos Não sei se foi o primeiro no mundo, mas com certeza foi um dos primeiros. Foi o primeiro no Brasil. Desses de que a, a, o conteúdo do programa é viver a vida, sabe? Não tem... Uma coisa Tão, focado no, tão
2: focado no cotidiano, né? Na verdade, ele foi o primeiro que colocou câmeras 24 horas, né? Na, Exatamente. Um, essa era, foi a grande diferença do Big Brother para os outros reality shows que já vinham né, no Limite, Survivor, uhum. já tinha ali alguma coisa de brincar com a realidade. Vários programas brincavam com isso, mas o, o Big Brother, né? Quando ele surgiu na Holanda, e acho que um ano depois ele já veio para o Brasil e para vários países do mundo... É esse foco no cotidiano. E foco no cotidiano 24 horas por dia. Uma vigilância 24 horas por dia no banal. Numa, na coisa mais. As pessoas que elas, elas não são nada, não fazem nada, elas só vão ficar vivendo dentro de uma casa e vamos ver o que
1: acontece. Exatamente. É, só que, só que a Carol, ela acabou de esclarecer uma coisa que eu também tô lendo um livro muito interessante que é Rituais de Sofrimento, que é de uma socióloga falando sobre os realities que no início a gente acreditava muito no voyeurismo né, de que ah, as pessoas querem ver as outras pessoas fazendo coisas mas na verdade a gente acabou descobrindo ao longo desses 20 anos de Big Brother que não é voyeurismo na verdade é sadismo <risos> <risos> porque o que interessa a gente são os conflitos que são uhum. né, desenrolados ali dentro, na verdade a gente quer o fogo no parquinho que é a melhor definição disso, né? Não, e isso,
4: a direção do programa veio entendendo isso ao longo dos anos. Se você for ver, a linha editorial do, do começo do programa é muito mais voltada para o voyeurismo mesmo. Tanto que você vê que algumas pessoas que tão, são mais antigas na casa, elas tiveram que reaprender qual é a linha editorial do programa, né? Não é mais tão interessante é, gravar uma pessoa tomando banho. Ou qualquer coisa assim. Olha, eu
2: discordo, eu discordo bastante, mas...
1: <risos> Teve uma edição que foi bem picante, eu não lembro agora qual foi. E que a audiência foi lá no pé.
2: Teve um que era muito picante nesse sentido, assim. Que tinha um casal é, bissexual que era muito, muito filmado, assim, né?
4: E são, e são pessoas que estão é, filmando também, sabe? É, é, essa é uma, é uma coisa muito interessante, porque... Beleza, tem uma linha editorial, tem uma linha editorial, mas são pessoas que estão nas câmeras, são pessoas que estão no, no corte, que é onde eu tô, que estão na edição, fazendo esse conteúdo. Então a gente também se envolve ali, sabe? A gente também é, é, prefere naturalmente ver alguém conversando sobre um assunto que te interessa, do que fazer o banho de uma outra pessoa. Isso vai depender também de pessoa pra pessoa, e... e... E isso acontece, a gente vê muito. Inclusive, aí ficam várias piadas internas, né? De tipo, ah, esse take só pode ser de Fulano, porque Fulano.
1: Adora é tal participante! Sempre vai <risos> É isso que eu ia te perguntar. Tem preferência? Porque você convive com essas pessoas, né? Então, tipo, fica muito claro quem, quem se identifica mais com quem, com quem você se identifica mais e quem menos se identifica. Tipo, como foi fazer esses takes com aqueles caras? Na verdade, é, não foi tão difícil
4: assim essa edição. Porque eu sentia que, que todo mundo estava vendo o que eu estava vendo, sabe? Ah, que alívio. Sei. Entendi tudo. <risos> é muito é importante, porque já teve edição que eu estava fazendo coisas muito bizarras e que o povo achava incrível. E aí eu ficava muito mal. Aliás, eu comecei a fazer análise depois de uma edição do Big Brother. Assim.
2: <risos> Como assim? Qual edição? Fala aí. <risos> E agora você vai, vai contar a tua análise aqui.
4: Não, eu, eu, eu tenho problema nenhum de falar. Foi a edição que a Emily ganhou. Que a Nossa, Emily... Nossa, eu
1: sofri muito nessa edição. Cara, né? foi muito
2: complicado aquela edição, né? Nossa, foi muito. Foi, porque não, não fazia o menor sentido aquela menina ganhar. Não. E, e eu fiquei pensando agora o quanto você fala, assim, que, bom, existe uma identificação dos bastidores com as pessoas e, naturalmente, eu imagino que, de alguma maneira, inconscientemente, vocês escolhem favoritos também. E, claro. e eu fico pensando... Mas isso não tem nem como... Como alguns personagens que ganharam... Eles não tem nem como serem favoritos... Das próprias pessoas que estão nos bastidores... Porque falam e pensam e dizem... São coisas... Assim, absurdas, né?
1: Como que foi a Emily? Sim, é, é o público que decide... Como é que foi? Cara, eu fico imaginando você falando... Esta menina está sendo agredida... Uhum. A gente tem que fazer alguma coisa naquela época, na minha função eu sou a única mulher,
4: mas a gente já tá num suíço que, que hoje eu tenho diretoras mulheres, eu tenho câmeras robôs mulheres, eu tenho câmeras no cross mulheres, então tem, e tem o pessoal do conteúdo que tem bastante mulher até, então tem mais mulheres hoje no Big Brother isso é um fato, apesar de eu ainda ser a única na, na, na minha função como diretora de imagem, tem mais mulheres ali rodeando. Na edição do Marcos e da Emily, várias vezes eu olhava em volta e eu era a única mulher eu falava com 10 homens que tinham de profissão, que eu tinha de idade no cross que estavam sob meu comando Tô achando tudo normal, né? cotidiano e relativizando e, 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 e óbvio que a gente tem vários papos informais né? porque a gente fica lá, às vezes os participantes estão todos dormindo então a gente tá ali prestando atenção neles mas a gente tá trocando ideia, conversando e, você dá so e aí é isso que eu falo o pessoal do, do, de trás do Big Brother às vezes dão umas sonoras piores do que o pessoal do Big Brother tem mais fogo no parquinho por trás do que dentro do programa, sabe? e também é uma convivência, né, a gente passa 10 horas por dia junto em cada turno, eu já escutei frases assim que, que é uma loucura, né, que dá vontade, de, que é contra tudo que eu sou e eu acredito, e aí você quer é, abrir uma super DR ali, só que você tá num ambiente profissional, você não tem nem tempo para abrir uma super DR, porque, né, eu tenho que fazer o meu trabalho e tudo mais... E, e nessa edição eu olhava muito isso na minha volta, pessoas relativizando aquilo, me sentia é, é, muito sem, sem espaço para conseguir relativizar coisas que para mim estavam sendo absurdas, e não estava conseguindo. É, enxergar pessoas que pensavam como eu nos espectadores, tanto nos espectadores de internet como nos
1: telespectadores. Eu sofri muito, eu sofri muito nessa edição.
2: O caso Emily foi aquela menina que foi agredida, né? No... É,
1: eles tinham uma relação tóxica, né? Um Isso. com o outro. Uhum. Era muito violento e as pessoas tipo achavam lá, ah, gente coisas de casal sabe uhum. é. não é que e aí é que tá quando a gente
2: fala as pessoas a gente tá falando parece que todo mundo que assistiu o BBB concordou com isso mas é triste perceber que é, no fim, essa narrativa foi a que venceu. E que tava tudo bem aquela relação, né? É, e... Exatamente. Muito sofrido, né? Pra gente que tá aqui vendo e sabendo que aquilo não tá tudo bem.
4: E, né, e era bem bizarro. Porque acompanhar bem de perto, você via que era um cara é, mais velho. Extremamente inteligente. Uhum. Que tava fazendo um... um... Um jogo emocional mesmo, psicológico com uma Uma manipulação, que... né? Uma Na manipulação. É. E aquele negócio, as pessoas ah, mas ela é muito chata. Sim, ela é muito chata, mas a gente não pode, sabe? tipo Então quer dizer que só pessoas muito legais são, são vítimas, sabe?
1: É aquela velha, velha história de culpabilizar a vítima, né? Pois é. E aí, ou e aí entrava numa culpabilização, que ela também é muito chata, ou entrou
4: nessa coisa, da normatização, que é, ah, mas é casal, todo casal faz isso. Uhum. E não, não, eu escutei coisas assim, que, que não, não podem ser ok. E aí você fala, mas e aí o pessoal da direção? Eles estavam muito focados em... em técnica, sabe, tipo uhum. uma coisa muito técnica, sabe tipo, o que, que é a agressão? A agressão é se ele deixar uma marca roxa, se ele não deixar uma marca roxa, a gente não pode fazer nada, se ele sabe, tipo, se não tiver um tapa na cara, não pode só que a gente estava falando de uma pessoa muito inteligente, que estava jogando não só com os outros jogadores, mas jogando com a própria
1: produção e direção do programa. É, desesperador. E agora, com essa questão do corona que a gente estava falando antes, que a gente acabou engrenando em outra, o que, que mudou? Porque a nossa vida mudou completamente... E no meio do confinamento... Cara, foi um... Eu sempre soube que isso ia acontecer. Apocalipse zumbi. Tava escrito. Uma galera dentro do confinamento de um reality show sem saber o que tava acontecendo aqui fora, sabe? <risos> A única
2: casa protegida do Brasil era do BBB, né? Isso foi muito engraçado. Exatamente.
4: Como é que foi isso, Ana? Foi uma loucura real, assim. Porque, por um lado... Teve toda a parte técnica por trás, né? Que as, as mudanças foram acontecendo muito rápidas, né? Eu lembro que de, de, da segunda pra terça, de repente, não se podia mais sair do Rio de Janeiro, sabe? Da, Exatamente. Da terça para quarta, já é, usa máscara, não usa máscara. O que que se pode fazer, sabe? Tipo, chegou, não chegou. É, então, foi tudo muito rápido. E, obviamente, vocês como vocês podem imaginar, é uma produção industrial, né? De escala industrial.
1: Demais.
2: Inclusive, é tão industrial que é 24 horas ainda. Então. É, a máquina não para. Então, para você recalcular uma rota, é, é trocar
4: o, o, o pneu com o carro andando, sabe? Aquela velha Nossa. história, trocar o pneu com o carro andando. Então, no começo foi meio assim, e aí? Continuava-se fazendo as coisas como se fazia, mas não pode mais. Tem que ter um outro jeito.
2: O que, que não podia mais ser feito como era feito antes?
4: É, por exemplo, a gente fica dentro do, do Twitter, que é uma sala com ar-condicionado, fechada, sem janelas com 12 pessoas.
2: Vixe!
1: <risos> Inclusive, a Ana colocou essa foto no perfil dela. Qual é o seu perfil, Ana, no Instagram? Meu perfil é Ana com dois N's, Carolina Guida, tudo junto. Isso, e lá você colocou essa foto eu adorei, a foto do Switcher, né? Exatamente. Eu, eu fiquei assim, meu Deus do céu, olha isso. Tipo, todo mundo junto, né? Como é que vocês fizeram? Eu falo que é a Enterprise,
4: assim, que é a salvação é. da nave <risos> louca, entendeu? Pois é, não, e a gente é, toca, né? No meu caso, tem a mesa de corte, tem os headphones, né? A gente tem que encostar, né? Tem o colega que tá no, no turno anterior, sai e a gente encosta naquela mesma coisa. A gente divide os fones e tudo mais. E dá higienizar, tá? né? <risos> da higiene, No um momento <risos> em que chegava uma pessoa da produção a cada três horas fazendo refil de álcool isopropílico e álcool gel meu Deus e era álcool pra tudo que é lado e aí subia aquele cheiro de álcool a gente ficava até meio tonto, que álcool isopropílico dá um barato <risos> a gente falava que a gente tava
1: usando drogas pesadas aí vão perguntar qual é o segredo de tanto sucesso na edição BBB20 álcool isopropílico galera Taca álcool! <risos> Você já pensou, Ana, se um participante pegasse? Acabou o programa, né? Eles realmente não têm
2: nenhum contato com só os games, né? Que entram.
1: Não, a comida, é, material. É, essas
4: coisas que entram, materiais, daí vocês faziam. Como é que era? É, foi um, cuida um cuidado assim, super. É estricto pra você, toda vez que eles montavam alguma prova, ou deixavam os alimentos ou qualquer coisa assim tu, tudo era higienizado é, antes deles de, de entrarem em contato, sabe tipo, então se deixava, por exemplo eles faziam o mercado, eles fazem o um mercado online, né uhum.
1: Uhum.
4: E, e aí o que eles escolhem vai pra uma galera da produção que faz essas compras, e aí tiram de todas as marcas e não sei o que e deixam na dispensa pra eles pegarem Antes de deixar na dispensa, todas as embalagens eram higienizadas. Todo mundo que entrava agora tinha que usar a roupinha de centro cirúrgico, sabe? Toquinha, Nossa, coisinha gente. no pé. E, e a máscara, que também começou todo mundo a usar máscara no, no PA, né? Que é o centro de operações, assim. Meu Deus. Foi uma, uma loucura, porque foram criando-se novos, novos protocolos de segurança sem parar, né? Sem parar o programa para se recriar essas medidas, né? Dificultou
2: muito o trabalho de vocês, né?
4: Muito, principalmente na parte técnica, porque uma das coisas que que, que se fez foi diminuir o número de câmeras, de operadores de câmeras no cross, para poder dar folgas maiores e maior um período maior de descanso para as pessoas descansarem. E também é, diminuir o número de aglomeração de pessoas dentro do CROSS, que é esse lugar fechado, escuro, sem ventilação e tudo mais. Então, isso teve que mudar toda a dinâmica, a minha dinâmica né, de trabalho, porque eu tinha menos câmeras para escolher, mas eu precisava contar a mesma história. Então, a gente teve que se adaptando, mas a gente teve um time surpreendente assim, esse ano, muito, muito bom mesmo, porque isso também... É, veio mudando ao longo dos anos. Do mesmo jeito que a linha editorial do programa veio mudando, a equipe que foi ficando teve que se atualizar né? e entender que não é mais é, tiro porrada e bomba, no sentido de que não, é, não tem estrelas individuais na equipe, sabe? Todo mundo tem que jogar junto. E eu acho que esse que foi o segredo para a parada funcionar por trás esse ano.
1: É, eu acho que vocês inovaram em muitas coisas, né? Eu acho que quem tá por trás, eu sentia muito isso. Tava muito alinhado com as narrativas atuais, sabe? Uhum. Politicamente falando, e antropologicamente falando, né? A
2: gente percebe que vem vindo aí, dos, dos dois anos pra cá, acontece uma politização, né, do, do BBB. É, e a escolha do elenco tem tudo a ver com isso. E você tava falando antes de linha editorial, e como escolhem as pessoas, né? Então... É claro, é óbvio, acho que já faz muito tempo, talvez desde a primeira edição, que uh, quando você escolhe o elenco, você quer um pouco o Fogo no Parquinho, por mais que lá no, no, no BBB1 a gente não falasse nesses termos, mas você quer conflitos né, dentro de um programa desse, pra, porque isso gera audiência e também faz a gente se refletir e pensar coisas. Né? Mas quando que foi que esse Fogo no Parquinho, de repente, eu quero que seja Fogo no Parquinho, mas eu quero que seja um Fogo no Parquinho político sabe eu quero que eu quero que seja politizado esse fogo no parquinho que as pessoas discutam não ah beijou não beijou ah sabe pareceu que esse elenco estava todo certinho assim sabe para isso acontecer para acontecer o que aconteceu sabe jogaram lá o machistão escroto para conviver com um monte de mulher foda influenciadoras ou de outros movimentos enfim que que, que, que se percebe que elas têm essa energia do feminismo dentro delas assim bom né? vivem em 2020, então...
4: Exatamente. Eu acho que é isso. Respondendo a sua pergunta, é, quando foi que a internet passou a, a falar mais sobre política e menos sobre quem o, o ator ou a atriz estava ficando nos bastidores? Foi nesse momento que o Big Brother começou a falar disso também, porque o Big Brother reflete muito a polêmica social do momento. Se você for ver, cada ano, é, ele fala do que está sendo falado. Ele é E nisso eu concordo muito com, com o que a Camila falou, de que ele é menos voyeurismo do que a gente achava no começo e mais expurga, sabe? Total. As pessoas estão lá para viver catarticamente o que a gente está vivendo. E o lance do confinamento subiu a décima potência, né? Porque aí agora, de repente, todo mundo sabe o que, que é viver em confinamento. Ficamos confinados juntos, né? E aí passou sem entender o porquê da Guerra Mundial do Feijão, que é o que eu sempre falo. <risos> Se você está confinado com alguém, você entende o porquê
1: da guerra mundial. <risos> nossa, como eu entendo, gente. Eu fico eu incomodada fico com, com o Bruno é, mastigando do meu lado. Você tem noção?
2: Eu tenho. Eu tô morando sozinho, então eu não estou passando por problemas assim agora. Mas também não quer dizer que eu estou num confinamento super bom, nossa, sozinho.
1: É, te entendo.
4: <risos> mas é isso, é o que eu falo. Uma louça suja na pia é muito chato, mas diferente a fome da África e as mazelas do mundo, quando você sai de casa você vê, não é tão grande assim você pode deixar passar, agora quando você não tem a menor ideia, não fala sobre, deleta da sua vida a fome na África e as mazelas do mundo a porcaria da louça na pia é insuportável. Você vai querer cair na mão com a pessoa porque ela deixou a louça na pia, entendeu? É o fim do mundo, né? E é isso que acontece um pouco lá, sabe? Às vezes, quando você tira do contexto, você fala meu Deus, mas as pessoas meteram o dedo na cara uma da outra porque você cozinhou menos feijão
2: do que você tinha que ter cozinhado, sério, na boa, de verdade. E não tem nenhuma orientação, assim, Carol. Não tem nada. Tudo é muito sem roteiro, não determinado. Não existem interferências.
4: Existem regras que eles já sabem antes de entrar. Uhum. Então, regras do tipo. Eles não podem cair na mão, né? Agressão física. Agressão uhum. física. Eliminação. Eles não podem... Falar sem microfone. Né, Daniel? Né, Daniel?
2: <risos> Ainda não entendeu isso? Por um momento eu achei que você estava falando comigo, daí eu, mas gente, eu tô aqui, tô com o microfone aqui na frente. <risos> existem regras, né? Como você estava conversando? É,
4: existem regras e regras são feitas para serem cumpridas, mas assim. <risos> é, em relação a. a... Comportamento não tem nenhum direcionamento porque não precisa. Para para pensar,
1: é verdade. São
4: pessoas escolhidas a dedo para criarem conflitos uma com as outras e
2: amores também, né? E também, elos também tem isso, né? Porque a gente falou aqui, a gente falou muito que ah, porque a intenção é criar crise, mas as pessoas também devem ser escolhi escolhidas por algum motivo, para criarem elos profundos, a gente viu muitas amizades aí que pareceram muito verdadeiras, mas nesse BBB.
4: Exatamente, porque o ser humano ele é um ser sociável, então o que, que, o, que, que, o, que, que o Big Brother faz? Ele cria uma mini sociedade, e naturalmente você vai se aliando com algumas pessoas, e vai enfrentando outras, você vai fazer isso do seu jeito e de acordo com seu, seus próprios valores, entendeu? Então, ah, é afinidade. a afinidade, afinidade é um dos, dos critérios de, de alianças, né? Ou então, pessoas... É... Que tenham, que tenham uma visão de jogo, uma visão estratégica maior. Isso é uma coisa de personalidade mesmo, não adianta. Tem gente que não
1: consegue não ter e tem gente que não consegue ter essa visão estratégica. Né? E uma coisa que eu senti também é mudanças né, ao longo dos anos no close, né? Não se dá mais close em bunda, em peito de mulher, do jeito que davam, né? Não se dá. Isso mudou muito. Isso é uma orientação, assim, para ser seguida?
4: É uma orientação clara e não só uma orientação como algo é, que, que foi isso daí um mérito da, da direção geral que é do Rodrigo Dourado que foi ficou anos e anos e anos batendo nessa tecla para tirar esse vício ah que delícia ouvir de alguns operadores enfim de, de pessoas que trabalham né porque é isso a velha guarda continuava achando que o programa era aquele das primeiras edições, que era pra dar close em bunda, pra dar close em peito, que era pra ver um peito pulando. Hoje em dia, você não vai ver. Se você vê que a pessoa tá trocando de roupa, você vai... A orientação é, não dá fechado.
1: Óbvio, porque isso não interessa as pessoas.
2: E também são pessoas atrás das câmeras que estão é, de alguma maneira manejando aquele material, né? E e colocando ali o olhar delas e o que elas querem ver, né? Porque eu fico imaginando, tá, eu tô vendo aqui a imagem na minha televisão, mas... Tem uma pessoa lá que tá tomando, fazendo a escolha de criar essa imagem dessa maneira, né?
4: Exatamente. E eu acho... Essa do peito, eu acho é, muito significativa. Porque eu lembro... Nossa, demais. É muito simbólico pra gente, né? Muito. Ana? Teve, teve uma edição há séculos atrás, que eu não vou me lembrar qual é, que eu lembro de... Que teve um VT sobre peitinhos, né? Que botava, botava sei lá, uma estrelinha ou qualquer coisinha no mamilo. Pois é. Mas que, que era quantas vezes um peito... Escapuliu quando uma mulher tava trocando de blusa sabe?
2: Mas Ana, se eles quiserem, eles não têm orientação de não fazer isso, por exemplo, tomar banho pelado, se eu quiser balançar meus peitos pra câmera, se eu quiser ter essa atitude, isso é permitido ou tem alguma coisa é, que impede também? Isso também é uma regra que, que surge pros dois lados, assim, como que é isso?
4: Não, isso não é, não é proibido, isso é permitido inclusive já aconteceu só que, se não é interessante para contar a nossa história, se não faz parte da vai linha o né? programa não vai aparecer. Talvez alguém que perviu veja, mas nos VTs contados não vai aparecer.
2: Eu pergunto também porque a gente vê que tem Big Brothers aí, em outros lugares, que eles mostram muita coisa, né? E ah. Eu acho que isso passa também pela escolha dos participantes, então talvez uhum. também já tenha aí uma pré-escolha de participantes que eles sabem que não vão ter essa pegada, né? Que não vão, Exatamente. digamos assim, vulgarizar o
1: show. Exatamente. É a nossa cultura também, né? Porque os participantes, os envolvidos no programa, todos têm aquela cultura brasileira que é super careta também, né? Uhum. A gente vê realmente maldade em tudo, né, uhum. então comparado com os europeus, por exemplo eles, tipo, saiu o sol na Holanda, eles estão tirando a roupa eles não querem nem saber, né eu ficaria horas aqui com você perguntando mil coisas, mas tem umas poucas perguntas, assim, que eu quero te fazer você tava torcendo pra quem? Então, eu,
4: eu falo que eu não, não torço porque eu sou muito pé frio. Então, quando eu falo que eu tô torcendo pra <risos> alguém, a pessoa é Eu também. Então, eu não torço. Eu tento não torcer pra ninguém por causa disso. Uhum. Mas eu gostava muito da Thelminha. Na final, eu tava torcendo pra Thelminha. É, eu também. Na final, eu já tava torcendo pra Thelminha. E já no final, eu tava torcendo pra Thelminha. Mas as personagens que eu gostei muito nessa edição... Foram a Thelminha, a Manu,
2: óbvio.
1: Óbvio. Maravilhosa.
4: <risos> e a Marcela e a Gisele, né? Quando era aquele
1: inicial, né? De Thelminha, Marcela e Gisele, eu era a eu também elas. Eu também. Eu No início, eu torcia muito pra Marcela, Gisele e Thelma. Eu não dei muita importância pra Rafa e a Manu, porque eu achava, ah, tipo... Mas depois elas cresceram tanto, uhum. quando se juntaram a Thelma que eu falei, gente, tem que ser o final e, cara, foi a primeira vez na história do Big Brother que foi a final dos meus sonhos, assim, porque eu, eu era igual a você, Carol eu torcia, a pessoa saía era impressionante <risos> eu gostava muito
2: da Mari também, né eu gostava bastante dela ah é? eu comecei a entender ela mais no final assim mas, pô, ela é, é. uma mulherão, né, cara
1: ela é outra pessoa que, se, quando se juntou com a Ivy, foi tão engraçado, cara. Por que, que elas não se juntaram antes, sabe? Eu, ach, eu achei que a Mari, ela ficou... Ela ficou numa relação tóxica com a Fly, uhum. sabe? A Fly tratava ela mal, tipo... E ela ficava meio que mendigando a amizade ali, sabe? É porque elas não eram amigas. Elas eram
4: aliadas. E isso tava muito difícil. Isso é muito, muito difícil deles enxergarem, assim, né? Porque as coisas não são tão claras quando você tá dentro da parada, né? De fora a gente tem mais clareza. É verdade. Mas isso é total. As alianças que você faz podem tirar o melhor ou o pior
1: de você, sabe? Coloca os seus disfarces, né? Exato. <risos> Exatamente. <risos> e outra pergunta. Por que que escolheram aquela bosta daquele garoto chamado Lucas? Nossa. Por que, gente? De todas as pessoas, porque
4: assim, teve vários machos croto e tudo mais. Sim, A gente teve. sabe. Mas a única pessoa, assim, que, que era mal caráter mesmo, sabe ruim, aquela que, que te deixava mal fazendo, quando eu ficava fazendo conversa dele com o Prior, eu ficava mal sabe, ficava, <risos> ficava pesada queria te ver fazendo
1: isso, sério e eu ficava, e os meninos no Cross os operadores de câmera
4: ficam rindo porque eu não consigo ficar quieta, né, então eu fico comentando, sabe, ele fica falando um <risos> absurdo eu fico, ah, tá bom, então você
1: é um gostosão, né valeu, gente, mas ele assim, eu sou uma pessoa otimista eu tento ver o melhor das pessoas, mas tem gente cara, que é muito difícil, sabe não, eu falo que ele tinha uma existência equivocada, exatamente ele não tinha que estar ali, sabe eu acho que ele é, tipo é o tipo de pessoa que não agrega nada à sociedade nesse momento que a gente tá, sabe, exatamente e que bom que tiraram ele, que o povo mesmo tirou ele, sabe e ele não tem, ele é aquele tipo de pessoa que não tem a menor
4: ideia do que, que ele vai bater o pé até o fim e não tem fé ver nada demais Nada. Ele, ele realmente acredita que é o fodão que tava tudo certo e que tipo... é o que falaram várias vezes nessa edição né? o problema não é errar é. o problema é você não ter a menor autocrítica de pensar que talvez quem sabe pode ser que em algum momento algo que você <risos> tenha feito pode não ter sido exatamente
2: correto e o meio triste assim também é pensar o quanto esse cara vai ganhar tipo uma projeção enorme né? pelo número de pessoas que vão se identificar com ele e vão agora achar que normal, tudo bem, então você não ser autocrítico em relação aos seus machismos, às suas ideias escrotas, ou o que você faz de errado, né?
4: Ai, mas a boa notícia, é esse sofrimento eu já tive na edição da Emily, a boa notícia é que o rato que apareceu no Big Brother tem mais seguidores do que o Lucas.
2: <risos> tá viu? Eu vi campanhas na internet, mas eu não tinha entendido muito bem.
4: A campanha foi essa, sabe? Foi o primeiro pra ele ter mais seguidores do que o Addison, que é a pessoa que tem menos seguidores, mas aí agora tem mais seguidores que o Lucas também. Que o
1: Petra também, entendeu? Então o rato tem mais seguidores do que toda a Macholândia. Foi ótimo. <risos> Gente, eu vou engrossar aí essa massa de seguidores. Nem isso ele conseguiu. Ele conseguiu sair só com as estalecas dele. Que pegue essas estalecas e, e coma com bastante... Ketchup e mostarda Igual um bom carioca comendo pizza Tá bom? <risos> e eu tava super preocupada Ai, será que a Ana pode falar? Ela pode se comprometer, não sei o que Mas pelo que eu entendi, vocês trabalham num regime Muito liberdade, né? Ah, enfim, né? Tipo, a gente assina um termo de
4: confidencialidade Quando a gente entra Mas eu Mas você pode. vive
2: perigosamente <risos>
1: eu tenho um problema com é o tamanho da minha língua dentro da minha boca não, mas você não falou nada demais a gente perguntou coisas pessoais você é a Ana Carol aqui fora e você tem o um disfarce de diretora não, acho que eu
4: não falei nada nada que vai me impedir de trabalhar no próximo BBB pelo menos assim espero
2: como
1: é que tá esse próximo
2: BBB? porque eu tô sabendo que já começa agora, né? vai ter influenciadores
4: é porque a gente tem o, o nosso Deus, né, que é Boninho, que parece que obviamente foi um sucesso e a vontade é que volte logo, e da equipe inteira e tal, mas eu acho muito difícil conseguirem fazer essa produção Pra, pra esse ano ainda, porque, porque realmente é uma, é uma estrutura muito
2: grande que se levanta. Mas já tá lá, já tá em pé, tá tudo ali. Vamos vamo aproveitar o que já tem, vamos fazer mais esse bebezinho <risos> pra gente, por favor.
1: Coitado do Tiago, a gente ficou sabendo que ele tá grávido agora, né? E o Tiago é um diferencial. Ele
2: mudou, ele mudou muito o Big Brother, é um BBB
4: pré Thiago e pós-Tiago, né, gente? Ele trouxe uma coisa mais jovem e mais gamer, né? É, eu também acho. E menos intelectual, né? Porque é, é, é isso, né? Sobre, é, é sobre a dinâmica. É um jogo sobre dinâmicas. Eu acho que ele trouxe uma, um fresh. Também acho. Ai, obrigada de novo, viu? Por esse seu tempo, eu sei que você tá morta. Foi um prazer enorme. Muito obrigada mesmo por terem me chamado
1: aqui para falar um pouquinho. Adorei. E escutem Namastreta, gente. Melhor podcast astrológico e de autoconhecimento que eu indico sempre. Nossa arroba é
4: namastreta.cast no Instagram. E aí é um outro lado, lado B ou lado A. Dessa pessoa que vos fala aí o um lado mais espiritualizado, sem deixar de lado as tretas nossas de cada dia.
0: Depoimento.
3: Eu já tinha muita vontade de participar há algum tempo, assim. Acho que é, é meio que sonho, assim, da galera que canta, né? Porque a gente vê na, na internet as coisas e eu sempre gostei de ver essas competições, assim. Eu acho o The Voice um programa muito sério e comprometido, assim, também com, com a imagem da galera, sabe? Acho que é respeitoso, assim, com os artistas. Então eu, eu curti Eu curti participar por isso também assim Eu tinha vontade de participar do The Voice Por isso, porque eu acho que é um programa que foca menos naquela coisa, ah, enfim, de tipo, diminuir as pessoas e essa coisa toda que às vezes rola nos realities, né, em alguns enfim, participei do processo seletivo, teve uma seletiva regional é, fui pra Porto Alegre, participei da seletiva lá e aí fui chamada pra ir pro Rio aí conheci uma galera lá, né, que também tinha se inscrito é, pra participar do programa e aí começamos a preparar as coisas da audição às cegas e tudo mais foi meio que por aí, assim.
0: Entrevista.
1: Agora vamos chamar para essa conversa a doutora em sociologia, Verônica Eloy. Ela é pesquisadora na área de Sociologia da Cultura e Educação, com um interesse especial em estudar a relação entre mídia, sociedade e cultura.
2: Obrigado, Verônica, por participar, por abrir esse espaço aqui com a gente. É, se você quiser aproveitar também esse momento agora para você mesmo se, se apresentar aqui para os nossos ouvintes...
1: É, eu queria que a Verônica tirasse os disfarces dela,
5: vê... Em primeiro lugar, queria agradecer demais pelo convite, eu amei, né, porque em meio a essa pandemia, uma boa notícia, né, de, de participar com vocês dessa conversa sobre os meios de comunicação, então fiquei muito feliz quando a Camila me chamou, eu falei, ah, gente, que bom, porque é, a gente pensa um pouco sobre a realidade social e deixa um pouco de lado essa questão louca da pandemia, né, e... Gente, eu tô sempre disfarçando, né? Eu disfarço tanto. <risos> de... Eu não sei mais o que, que sou eu, o que, que são os meus disfarces. Então, eu, eu disfarço bem, eu acho. Eu gosto muito do disfarce de professora, né? Gosto muito de, de não saber. Disfarça
1: bem, hein? Disfarça bem, bem, né?
5: <risos> gosto muito do conhecimento, então eu, gosto... eu me lanço na, na sala de aula, como quem não sabe. Né? eu não tenho vergonha disso assim, de, de construir junto com os alunos assim, é o que eu gosto né? e construir com os alunos principalmente de graduação porque aí você pode refletir com um pouco mais de, de profundidade né? ah, então esse talvez seja um dos disfarces que eu mais gosto mas há outros, né a gente está sempre disfarçando né, gente? a gente está sempre usando um disfarce está sempre usando uma máscara né? Que somos nós mesmos, acaba que todos esses disfarces somos nós. Né? E
1: numa das entrevistas que você deu, eu adorei que você falou sobre essas máscaras, sobre os disfarces, mas a gente vai chegar lá. A gente chegou em você porque a gente começou a pesquisar sobre o assunto reality show. E quando a gente fala em reality show... A gente sempre é, se, se culpa achando que é uma coisa fútil, é uma coisa... né? E você fez a sua tese de mestrado baseada no reality show. Isso foi quase há 20 anos atrás. E eu queria saber como a sua tese foi recebida na academia. Porque se hoje as pessoas têm preconceito, imagine há 20 anos atrás. Ah, então, Camila, é uma ótima pergunta essa, né? Na verdade,
5: esse mau olhado que a gente tem sobre os meios de comunicação, né, as pessoas de um modo geral e os universitários, também eu, eu coloco um pouco a responsabilidade sobre os intelectuais. Os intelectuais atrapalham às vezes, sabe? Por quê? Porque você tem uma, uma tradição sociológica muito forte e, obviamente, eu acho importante também, que é da escola de Frankfurt, né? Que, em linhas gerais, vai dizer que a televisão é manipuladora, que é alienante, e ela realmente pode ser, sim, manipuladora e alienante, mas ela não é só isso, né? Então, foi um pouco instigada por, por isso, por essa questão, né? o que, que a gente pode falar, além do que a escola de Frankfurt com o Rockheimer falou, né que, que eu fui fazer a dissertação. E aí, a minha ideia era pegar um programa de grande audiência. Na época, há 20 anos, o Big Brother, na primeira edição, estava vindo como uma novidade e já batendo-se uma audiência bem alta... na verdade um programa que foi anterior... mas nos mesmos moldes... Casa dos Artistas... bateu o Fantástico em 28 anos pela primeira vez... e aí aqui é que foi tema de muitas reportagens... então ele meio que adiantou o Big Brother... e quando o Big Brother entrou primeiro... também teve bastante audiência... então eu queria saber um pouco... por que, que as pessoas assist... gostaram de assistir... quiseram assistir... e a primeira coisa respondendo a sua questão... Que eu me deparei, com o que me deparei, foi mal olhado dos intelectuais, né? Uhum.
2: Reality show é normalmente é muito ligado a coisa de gente alienada, né? Até hoje a gente ouve falar, ah, porque se você assiste BBB, porque se você assiste é, tal reality show, The Vice Brasil, qualquer tipo de reality show, você é uma pessoa alienada. E eu acho isso tão curioso, né? Por exemplo. É. Porque como é que. Por, que, que, por que, que a televisão é alienada e não pessoas né, são alienadas? Por que, que a gente é, usa é. esse termo para falar sobre um produto e não sobre quem estuda produtos, né?
5: É, e na verdade, eu acho que essa é a relação que precisa ser muito pesquisada. Né? É, que televisão é essa que nós produzimos, sabe? Então, eu acho assim, a primeira coisa que eu vi foi uma hostilidade é, escrita mesmo, do, a partir do que eu li, né, da, dos intelectuais em relação à televisão, especialmente. Até hoje isso, isso permanece, né, porque, por, veja bem, as pessoas que estudam cinema são muito mais cool do que eu que estudo televisão, vamos combinar. É como <risos> se o cinema, fosse, assim, academicamente fosse mais relevante de ser pensado do que a televisão. Só que eu acho que a gente precisa pensar sobre essas relações, justamente como, a, como o Zan falou, que televisão é essa que nós produzimos? Né? E tentar parar de pensar que ah, eu sou produto da televisão. Não, essa televisão somos nós, é a televisão brasileira, desde a década de 60, a produção co começou num crescente, na década de 70 você já tinha uma produção genuinamente brasileira. Então, pensar sobre isso, sobre como é que, como é que a gente, por exemplo, pensa a identidade brasileira a partir da televisão, como é que a gente pensa o negro a partir da televisão. Eu acho que essas questões, elas são muito importantes. E os reality shows ajudam a gente a pensar sobre, sobre essas questões, porque a nossa cultura está ali. Está ali no, na, no Saradão, está ali na, na Patricinha, está ali na, na, no personagem mais nerd. Né? Eu acho que isso serve um pouco para a gente
2: pensar sobre nós mesmos. Né? Isso que você estava falando é muito interessante, porque a gente, é, na verdade, a gente pode... Ver reality shows como, ah, tá, ok, mais um programa de televisão, é, principalmente Big Brother, esses que são muito de convivência ou como uma coisa fútil, mas agora a gente vê também muitos reality shows se colocando como experimentos sociais, né? Pra, na minha opinião, assim, todos já eram, de alguma maneira, experimentos sociais, né? É, na verdade,
5: é, é, dizem que o, o John, John Demol, que foi o criador do Big Brother na Holanda, parece que ele se inspirou numa num evento científico que reuniu um grupo de pesquisadores para morar numa casa de vidro, se eu não me engano, e aí eles começaram a se dar muito mal, ia ter vários conflitos e aí acabou acabar que, que o experimento foi por água abaixo. Então, eu acho, assim, essa questão de, de pensar o reality show como experimento...
1: É, depende, assim, né? Como assim experimento, né?
2: Reflexos da sociedade, assim?
1: É, eu acho que é mais um reflexo da sociedade, Verônica. Eu, eu li aquele livro Rituais de Sofrimento, da Silvia Viana, uhum. a respeito de reality shows, né? E ela é veementemente contra... Não, não é que seja contra, mas o estudo dela levou muito em conta as questões capitalistas de manipulação né, e de sofrimento imposta para os participantes. E, e o livro é incrível, gente. Eu, inclusive, é, indico, é da editora Boitempo. Hum. Mas, por outro lado, eu super entendo o que você estava falando. Porque, assim como a televisão ela pode ser muito levada né, e usada para o mal, ela também pode ser muito usada para o bem. Né? Então depende de como a sociedade vai fazer o uso desse meio de comunicação. Né? É a mesma coisa a internet, né? com o YouTube, com Instagram e tudo mais. Quem faz uso é o ser humano, né? então é a mesma coisa a tecnologia. O Big Brother, como qualquer outro reality, show, é um programa de TV, né? Então,
5: essa coisa, ah, não tem um roteiro, não tem um roteiro com texto na mão dos participantes. Mas na medida que você, por exemplo, você coloca as roupas para os participantes usarem, ali já tem um roteiro pré-estabelecido. Né? Uhum. Então é um programa de TV. Agora, ainda que o roteiro seja um pouco mais sofisticado, digamos assim. Agora, eu acho também que você pode tirar várias conclusões. Por exemplo, eu vi o Big Brother para pensar uma dissertação de mestrado. Outras pessoas podem ver outras questões. Eu acho, realmente, que as pessoas podem se reapropriar até criticamente daquilo que estão que vendo. Por isso que eu não acredito na manipulação, exclusivamente na manipulação e na alienação pelos meios de comunicação. Ou por qualquer tecnologia, viu? É, eu acho que vai depender de como cada, cada pessoa vai se relacionar com aquela tecnologia, uhum. né? Como cada um vai poder, de repente, estar tá vendo uma novela e começa a comparar com a própria vida e aí muda de vida. Aí vê o programa da Ana Maria Braga, começa a fazer docinho e muda de vida. Cada um vai se, arre... vai se apropriar de uma forma que é particular também né, daquilo que está recebendo pelos meios de comunicação. Por isso que eu não gosto dessa tendência, de, de essa crítica, essa hostilidade, não acho que seja nem crítica, essa hostilidade em relação aos meios de comunicação de massa, especialmente em relação à televisão eu acho que as pessoas podem sim ter abordagens diferentes daquilo que estão vendo, se reapropriarem até criativamente daquilo que estão vendo. Né? O que fizeram agora, por exemplo, nesse último Big Brother, que eu acompanhei bem pouco, mas eu, eu percebi um pouco de crítica em relação às blogueiras. Olha, essa blogueira não é muito feminista, não, que não sei o quê. Então, eu acho que é
1: interessante pensar sobre o diá os diálogos possíveis entre o telespectador e a televisão. Até porque a gente, o ser humano, é um ser político, né? Então, a partir do momento que você se coloca e coloca a sua imagem, você está sendo político de alguma forma. Eu acho que eles se apropriaram muito, ela, as mulheres, né? principalmente, se apropriaram muito disso para inclusive chocar, né, as pessoas e, e não concordar com a direção do programa. Isso isso aconteceu não só com que eu, eu vi Vários reality shows, né? Mas isso eu... <risos> várias a, a Camisa ela é um pouquinho viciada nesse tipo de
2: experimento social.
1: Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, é? Olha.
2: Tudo que tá no Netflix, ela meio que já viu, tá? Ah, olha tudo tudo. Esses dias, teve aquele amor às cegas, eu não sei se você ficou sabendo disso, Verônica. É um reality show que eles pegaram homens solteiros e mulheres solteiras e fizeram eles conversarem pela parede. E eles conversavam por um determinado tempo. E eles se pediam em casamento sem nunca terem se visto. E depois disso, eles vão e se conhecem. E tem, é tudo ao contrário. Eles têm uma lua de mel, uma viagem. Essas pessoas que deu match ali. E depois vai conhecer a família. E faz todo o caminho inverso até eles se casarem. Até o dia do casamento. E eu achei muito genuíno. Porque aconteceu... foi Foi realmente gravado. E só foi colocado lá um ano depois, né? É. Só foi é, publicado no Netflix um ano depois que tudo já tinha acontecido. E eu, eu vi, assim, e como a gente tá falando de reflexos, assim, a gente se vê, às vezes, num espelho, em personagens, porque é isso, né? Essas pessoas que participam de reality show, é, elas acabam se tornando personagens. Talvez na tua pesquisa você tenha... É, visto um pouco isso, como que é essa criação desse elenco, dos personagens, né? É, eu
5: acho que, que sim, porque... É, na verdade, eu acho interessante os reality shows porque de... alguns deles você consegue ter um... até uma abordagem diferente do que você pensava antes, né? Então, por exemplo, a gente, tava come... a gente começou conversando sobre essa questão de que ah, as pessoas têm um, uma hostilidade em relação à televisão. Isso se dá porque ainda existe muito fortemente e... Em infelizmente até nos meios acadêmicos essa, essa, esse preconceito em relação à cultura de massa. Então, por exemplo... É, tem um reality um show,
2: é, não sei se vocês souberem é, conhecer, né? Luke Ladies. Um grupo de panqueiras. Uh -huh, conheço. É mulheres. Eu não conheço, gente. Olha só, Camila. Gente, que vergonha! <risos> é aquele que foi a. Da nesse Carol, não é? Isso, isso.
5: E aí você. E elas eram colocadas juntas pra produzirem uma uma, uma música. E aí depois que você acompanha o react show, você não olha mais para as panqueiras do mesmo jeito. Sabe? É muito interessante assim. É
2: muito interessante uhum. como humaniza realidades, né? Humaniza estereótipos também, né? Aí, algumas delas falaram
5: do processo de criação das músicas, e aí que elas, coisa de, coisas que elas viveram efetivamente na favela. E aí, eu, até uma aluna minha é, defendeu a dissertação sobre esse programa, e aí, como é interessante pensar sobre isso na medida em que você tem atualmente uma política justamente de. de genocida em relação às populações de favela. De esquecimento. De negligência. Então você não tem só essa questão de que ah, é uma cultura inferior que, é uma, que ainda é visto como uma cultura inferior. Você tem na prática efetivamente populações negras morrendo e basicamente são moradores de favelas. Então quando você tem no reality show uma, uma, uma menina que pega uma, um, um programa de televisão para pensar e trazer a vida dessas meninas para a academia, para a academia, discutir a vida delas a partir do reality show, eu acho, uma, eu acho muito interessante, sabe? E aí sim a gente pode pensar o reality show como experimento, né? O um experimento para a gente pensar
1: a realidade, a realidade mesmo, né? não a ficção. Eu falo isso porque eu amo academia, eu não sou uma negacionista. Eu acho que academia, academia é extremamente necessária. Mas a gente, na academia, a gente erra muito em não se aproximar né, da, da população. A né? academia só existe para servir a população e se aproximar da população. né. E por que, que tem esse preconceito todo? E,
2: Verônica, uma das perguntas que você é, responde, procura responder aí na tua dissertação... É, qual é a razão para audiência do BBB, né? E a gente vê que de 20 anos para cá, a quantidade e a popularidade de reality shows aumentou muito. Tipo, a gente vê que tem muito, muita, muita coisa na prática. Na, na prática não, na praça, eu ia falar. <risos> a gente vê que, que isso se popularizou muito. Tem, existem é, muitos tipos de reality show, né? Pesquisando e estudando para criar esse episódio... Eu, eu tive uma dificuldade imensa de definir na televisão tá, o que, que é reality show e o que, que não é reality show porque são tantos quadros dentro de programas tantas coisas que acontecem que se aproximam de um conceito de realidade que fica até confuso, né? Eu queria te perguntar assim, por que, que você acha que shows de realidade realidade, por que, que as pessoas são tão, são tão fascinadas por esse, por esse tipo de show?
5: Olha, eu acho, eu vou tentar pegar o que eu... Pensei há, há 20 anos com o Big Brother, que eu acho que, de certa forma, dá, dá, traz alguns elementos para a gente pensar os reality shows atualmente. Eu acho que a, a questão da interatividade é muito importante, né, de você poder interferir no jogo. Ah, eu vou ligar para a Thelminha ganhar, não sei o que, ah eu vou ligar para o Bambam ganhar. Então, essa questão da interatividade, que, na, que há 20 anos foi novidade, mas é uma novidade que continua fazendo bastante efeito. Né? É,
2: de alguma maneira, as pessoas votam ainda no The Voice, né, as pessoas votam. Exatamente. E, e aqui no Brasil, especialmente, a
5: gente tem uma fixação pela realidade. Uma fixação pela realidade que, que passa pela telenovela. né? Desde os anos 70, você tem telenovelas que vão trazer o cotidiano dos lados das pessoas, né, um cotidiano que obviamente podemos discutir a beça, um cotidiano aburguesado, classe média, etc. Né? Uhum. Mas enfim, você tem personagens que vão pensar a história do Brasil, como as minisséries, né? grande parte das minisséries foram a história do Brasil, então o brasileiro já tem uma educação para a imagem onde ele vai buscar a realidade. E especialmente a rede Globo quando fala por exemplo de quando a gente fala de minissérie ela vai fazer isso de uma forma didática né Camila que é, que é historiadora deve, deve é, sim atentar para isso vai contar então por exemplo a história de de Getúlio Vargas didaticamente, vai, vai contar a história da farroupilha didaticamente, né?
1: Vai dar uma romanceada também, né? É um
5: tipo de historiografia que a, que a academia não faz mais, que é aquela historiografia em cima de personagens, né? E ela vai, a, a televisão vai usar essa historiografia mais clássica, de datas e personagens, mas enfim, vai tentar contar a nossa história ali. Então, primeiro você tem as minisséries, você tem as novelas a partir dos anos 70 já trazendo a realidade. Nos anos 90 você tem a, a, aquelas minissérias do Manuel Carlos, onde as pessoas, as, a câmera entra dentro da da, da livraria para filmar as pessoas da forma mais natural possível. O, real, o, o telejornalismo também vai ter uma ficção pela realidade, pelos dramas pessoais. E aí, isso tudo para chegar no reality show. Nós somos aficionados pela realidade, na verdade. né? Então, o que, qual a característica principal que chama a atenção das pessoas no reality show? É o que a gente já vê, e a gente já tem uma educação para isso de tentar buscar aquilo que se aproxima ao máximo do real. E aí, o que, que se aproxima ao máximo do real no reality show? É, é, é o seguinte: eu acho que as pessoas vão tentar buscar uma autenticidade dos personagens, são sim, viu, Dança? Eu tinha perguntado antes: são personagens? Sim, são personagens.
1: Como também somos personagens? Somos todos personagens. Eu amei <risos> que você falou isso numa entrevista sua, porque nós temos personagens diferentes para lidar com pessoas diferentes. É. Você já se pegou, da, e, e Verônica, se perguntando, tipo, por que, que eu estou agindo assim? E você, principalmente com pai e mãe, né? Você é uma pessoa totalmente diferente do que com seus amigos e tudo mais. Uhum. Então, essa, essa questão no reality show, você falou numa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho mais a respeito, é que essa coisa de bater no peito e falar, eu fui autêntica, eu fui eu. Isso é real, Verônica. Isso foi muito, muito, muito forte nesse BBB, né?
2: Sim. Porque a história ali no final, o principal que todos queriam era
1: eu mostrei o meu verdadeiro eu. Até no The Circle... As pessoas usam fake, mas elas falam, eu fui totalmente eu, uhum. né?
2: Contextualizando, talvez a Verônica, não sei se ela conhece o The Circle. Não, não conheço, gente. O The Circle é um outro reality show, que, que são pessoas em uma casa que não se veem, e elas só se veem através de redes sociais. Também é um experimento muito interessante. E daí elas podem criar perfis fakes. Só que elas só se comunicam através desses perfis, de só com texto, imagem. Ah, então é bem interessante também que até ali também surgia esse lugar de quem está sendo autêntico, quem não está. Essa importância do autêntico, né? E talvez você podia falar um pouco pra gente, né? Dessa. Existe a possibilidade dessa autenticidade toda que a gente, né? Que eles propõem, hein?
5: Olha, você, eu vou, depende da edição também, né? Depende do que a edição deseja mostrar e como a edição é, vai construir o personagem. Mas essa parte da edição eu não vou falar porque não é a parte que eu estudei especialmente. Eu, eu vou falar da parte do que eu vi, do conteúdo, né? Que eu analisei o conteúdo da, da, das imagens. Claro. É, eu acho que as pessoas... Os vencedores, normalmente, são aqueles que se apresentam ou, ou são apresentados né, da forma mais autêntica possível. Né? No caso do, do primeiro que eu analisei, o Bambam ganhou. O Bambam, às vésperas da final, chorou porque tiraram uma boneca de ferro. E ele chorou muito. E aquele homem grandalhão chorando certamente comoveu muita gente, né? Ele não era um dos preferidos, mas ele acabou mostrando um pouco a sua sensibilidade, enfim. E depois eu vi um, um outro que o Marcelo Dourado ganhou. Justamente, de novo, essa questão da autenticidade, eu acho que pegou, é, pega o público, né? Ah, Marcelo, uhum. ele, ele é um autêntico, ele fala o que ele pensa, e olha como isso é interessante. Como a gente é aficionado pelo real... Quanto mais autêntico o personagem aparecer pra gente na, no reality show, mais chances eu acho que ele tem de, de sair vitorioso. Uhum. Né? Agora, é claro que o tempo inteiro a gente está usando máscaras, né? Por exemplo, você quando entra num elevador com com a
2: câmera, você não vai ficar fazendo showzinho que você faz. Ah, não. Eu, falo assim, eu faço sim. Eu não, eu não perco a oportunidade, Verônica. Tô brincando, tô brincando.
5: Mas não é interessante, não é? Porque a gente aprende a lidar com essas câmeras, de, com essas câmeras mesmo tecnológicas, né? Uhum. Com a vigilância, né? Interessante. E com a vigilância que a gente internaliza. Porque, por exemplo, você, o filho adolescente não vai fechar a geladeira com o pé. Sabe por quê? Porque... Estando sozinho, mesmo em casa, a gente usa, mesmo sozinhos em casa, usamos máscaras sociais. E, e no, logo no início do Big Brother, eles falavam assim, os articulistas falavam assim, ah, porque as máscaras, inclusive os apresentadores falam, falam isso até hoje, as máscaras vão cair, as máscaras não caem, gente, porque atrás das máscaras existem outras máscaras. É. Que, que justamente é o nosso processo de socialização, nós somos seres socializar. Sociais. Sociais, exatamente. Sim. Então, não tem como atrás da máscara ter uma outra... É claro
1: que determinadas máscaras, você vai se sentir mais à vontade, né? Um grupo de amigos... Tem determinadas coisas que a gente não consegue sustentar por, por muito tempo também, né? É, principalmente... Exatamente. É, eu acho que dá muito trabalho, né? Principalmente num,
5: num reality show que você tá participando pela primeira vez. Né? Uhum. Então, agora, de um modo geral, tem um autor chamado Irving Goffman que, fa que fala é muito bem sobre isso, né? que a vida é como se fosse um teatro mesmo né? você, a sua voz vai ser diferente dependendo do público com o qual você interagir a roupa, a encenação corporal que você vai ter quando for falar com determinados meios o tempo inteiro a gente está interpretando, mas isso não quer dizer que eu, que eu seja menos eu porque estou interpretando, não, eu simplesmente estou me ajustando aos diversos, aos diversos papéis sociais e no reality show não é diferente. Sobretudo com um monte de câmeras. Eu não acho que as pessoas vão ter as máscaras caindo porque sociologicamente não é possível que as máscaras caiam, sabe? Uhum. Eu super concordo. E, na, e, e também uma outra coisa que as pessoas falam muito assim, sobre o sucesso dos reality shows. Né? Por porque, porque que as pessoas assistem? Eu acho que elas assistem porque elas vão buscar essa autenticidade de alguma forma. Em todas as edições, nessa última ficou bem claro, por conta também da, 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 da inovação
2: das redes sociais, né? Uhum. E uma outra questão também, como você entende essa vontade também dos brasileiros de virar um participante de reality show, né? Porque tem esse lado também, é como se tivesse virado um sonho, né? De, de muitos brasileiros participar de um BBB ou de um The Voice, ou do Masterchef ou da Fazenda, não sei.
5: É, isso, realmente isso me intriga, porque desde o primeiro já eram assim centenas de milhares de pessoas se inscrevendo, então eu acho que isso só aumentou. Eu acho o seguinte, que é uma questão, viu, da muito importante e não dá para responder assim de cara, porque eu acho assim, ó, a tecnologia, seja qualquer tecnologia, pode ser a caneta, pode ser o computador, pode ser a televisão, ela interfere nas nossas formas de subjetivação, nas nossas formas de se tornar sujeito, né? Então, por exemplo, você vê uma pessoa que não faz terapia mas coloca um texto enorme no Facebook, ah, porque eu fui vítima de preconceito, etc. Então, o Bauman até fala, né, aquilo que se falava com o padre ou com o terapeuta, agora a pessoa vai para as redes. E eu acho que talvez a televisão tenha começado um pouco antes das redes com essa, com essa questão, né? Das pessoas quererem se, se reapresentarem, né, de se apresentarem de novo de uma forma diferente.
2: Começar do zero, né? Uma coisa assim, poder, poder construir a sua própria imagem, né? Eu acho que tem muito desse sonho de construir. Eu sou. Eu me disponibilizo a construir a minha imagem para ser vista. E mesmo como você falou, antes, antes da gente ter tanta internet, ali nos, os próprios realities já ofereciam essa vitrine, né?
5: Exatamente, e, essa, e eu acho que daí eu acho a importância de estudar essas questões, porque a gente está pensando na produção do sujeito, a produção do sujeito passa pela tecnologia, pode ser a caneta, ah, eu me acho, quando eu tô lá de uma banca de, de mestrado, estou com uma caneta na mão, pode ser uma caneta, pode ser uma mesa, pode ser uma máquina de costura, pode ser a internet, entende? Assim, como a tecnologia influencia nossas formas de subjetividade, nossas formas de subjetivação, de você ser sujeito, né? e os reality shows vão mexer, obviamente, com essas questões, sobretudo agora, que no primeiro Big Brother as pessoas comiam goiabada, arroz e feijão, agora as coisas mudaram assim, bastante. Né?
2: É. é, eles vão incrementando o experimento ali, né?
5: É, já tem um percurso que as pessoas fazerem quando acaba o Big Brother, e eu acho que é isso, as pessoas acabam realmente reformulando a sua própria identidade ao lidar com a tecnologia, seja a mesa já ela a televisão ou a
2: internet. E é interessante como eles vão incrementando, como você estava falando, essa experiência, esse experimento, talvez, ali, no caso do Big Brother, com as provas e com, as, e com novos rituais de sofrimento, né? Que eu acho que a Camis, que deu uma lida mais elaborada no livro da Silvia, vai poder falar um pouquinho pra gente.
1: Ela diz, e você também diz um pouco sobre isso na sua tese, que as pessoas costumam dizer que elas assistem, né, É um, é, os reality shows são esse sucesso todo porque as pessoas são é, voyeur, elas elas querem ver os outros, né? Uma questão de voyeurismo. E a Silvia diz, não, 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 porque em outras edições do BBB, onde teve muito sexo, onde a coisa estava muito, né, tipo, é, as, mostravam muito essas, essa parte, né, da, da convivência dos, dos participantes, foi a, a edição que menos fez sucesso, sim. E aí ela diz que na verdade não é o voyeurismo é o sadismo porque quanto mais a, os participantes sofrem e se engalfinham, né, aquele botar fogo no parquinho, né, colocar um contra o outro e guerra de comida, né? É criar criar situações para criar conflitos. Então ela diz isso. Ela diz que na verdade as pessoas querem ver conflitos. Isso é uma coisa alimentada no programa. O que, que você acha a respeito disso? É, eu acho que é um jogo, né? E, e justamente nesses
5: jogos, né? Não são jogos para saber quem vai ser o líder, isso fica bem evidenciado, assim, né? Não é um parquinho uhum. de diversões, não, é um jogo. Agora, eu, eu desconstruo essa lógica de que é um voyeurismo, como, como você está citando o caso dela, já lá, lá na tese há 20 anos, porque não tem nada a ver com o Voyerismo está relacionado ao sexo ou a questões sexuais e a pessoa que está fazendo sexo é, ou está relacionada, de alguma forma, com o sexo não sabe que está sendo vista. Exatamente. Os participantes estão ali para serem vistos, né? Então, é, não, não, é, não dá para a gente qualificar o, o público como voyeur. E, e, por outro lado, eles também estão sendo medidos pela audiência. Tem, eles estão ali para serem vistos e também são medidos o tempo inteiro pela audiência. Então essa questão de que eles estão ali, é, de que o público é boié, eu desconto completamente. Ali é um programa de televisão. né? Como eu falei, você com um monte de câmera ligada, será que você vai agir exatamente como você agir em casa?
1: Uhum. Não, não vai agir. Não tem como, gente.
2: Daria para fazer até uma, uma alusão, uma comparação, desculpa, com é, o Coliseu, esses outros lugares onde a sociedade se encontrava para ver o sofrimento, né? para... Como, e como forma de espetáculo, né?
5: É, porque na verdade você tem a, a gente vive numa sociedade de espetáculo, né? Há, há muitos anos, e a televisão brasileira faz isso muito bem, assim como a americana também, né? Agora eu não sei se seria sadismo, porque as pessoas também sabem que ali é um programa de televisão, né? Quando a pessoa fica a noite inteira abraçada em alguma coisa sem se mexer quem está vendo do outro lado sabe que a pessoa está ali também porque quer estar tá ali, porque quer ganhar o prêmio eu não sei, não, não, não classificaria a princípio como sadismo não uhum. Uhum. por outro lado também acho que o público está muito bem o que está assistindo né? O público do Brasil ele tem uma educação para a imagem televisiva que é muito muito forte até hoje muitas pessoas têm acesso à informação exclusivamente pela televisão eu acho que isso acaba por outro lado construindo uma educação para a imagem que, que que faz com que o público ah isso é um programa de televisão ela
1: está ali sofrendo mas ela também está ali porque quer também uhum. Eu, quando comecei a estudar, eu pensei muito nessa questão de... Quando eu pensei no Coliseu, eu, meu, minha mente explodiu, assim. Eu falei, meu Deus, o Coliseu era um reality show. <risos> <risos> Só que as pessoas morriam. Porque Dentro de mim, existe uma grande culpa, né? Existe a historiadora a mulher que gosta de estudar sociologia, antropologia e tudo mais, a acadêmica, que gostaria de ser acadêmica, e tem aquela pessoa que nasceu na Vila da Penha e que cresceu com as novelas da Globo, entendeu? E que ama as novelas da Globo e que ama os programas, entendeu? E que, que faz parte do meu crescimento, da minha construção como ser. Então, isso faz com que eu, eu sinto uma culpa, sabe? Quando eu estou vendo e consumindo esse tipo de conteúdo. Porque eu, eu sempre fico pensando erradamente, porque isso não existe, mas no que é certo e errado. O que, que eu deveria estar incentivando vendo esse tipo de programa, sabe? Porque eu tenho, obviamente, tendências mais né, marxistas e tudo mais. Eu tenho grandes críticas ao capitalismo e ao nosso sistema econômico e ao nosso sistema político e tudo mais. Então, eu fico sempre me questionando o que, que eu estou fazendo. Isso vai fazer... Esse meu questionamento vai fazer com que eu pare de assistir? Não. Não vai não, não,
2: não
5: <risos> Com certeza não. Ainda bem que não, porque, olha só, você pode ser várias né?
1: Exatamente.
5: Eu acho, assim, que eu, eu continuo acreditando, e principalmente mais recentemente, mais de que as grandes transformações elas são feitas no cotidiano. né? Então você tem o capitalismo que quer alienar e manipular as massas pelos meios de comunicação? Podemos dizer que sim, mas ele necessariamente vai alienar e vai manipular? Não necessariamente, entende? Eu acho que as respostas que as pessoas dão no cotidiano, no, no cotidiano ao verem reality show qualquer qualquer outra coisa que eles consumam pela tecnologia... Essas respostas são diversas. Uhum. Né? Eu não você não vê o Big Brother como, como eu ou como a, a sua prima de 16 anos. Entende? Cada um vai, vai tirar uma coisa dali. Uhum. Né? Não, não necessariamente... É, você não vai, não essa, eu não acredito nessa coisa de que ah, você tem um, um grande irmão que vai manipular todas as mentes. Não, hoje em dia as pessoas individualmente podem dar respostas muito criativas àquilo que, que estão vendo, sabe? Então não vejo nenhum problema de, de você ser uma pesquisadora e adorar casos de família, por exemplo. Né? Qual é o problema? Porque aí a gente cai de novo naquilo que eu estava criticando no início da, da nossa conversa aqui. Ah, casa de família é brega? a ah, casos de família é, é, é baixa cultura?
1: Entende? Exatamente
5: porque que a gente quer negar, a gente vai acabar reproduzindo quando a gente cai nesses, nessas dicotomias. Eu acho que, eu estou acreditando principalmente mais recentemente, de que as coisas não têm que ser dicotômicas, né? Então, até tenho estudado um pouco mais, por conta dos estudos na educação, a pedagogia queer, por exemplo, é uma viagem interessantíssima. Imagina. É questionar esses pacotes atribuídos a homem, a mulher, ao docente, ao discente, né, a, a, a prática e a teoria a gente constrói o um mundo muito a partir dos gregos isso é há tanto tempo e continuamos fazendo né é, dividindo o mundo em, em, em categorias opostas né então quem estuda quem estuda é, quem é um estudante da academia poxa não pode dar, não pode ver a televisão sabe eu acho que o o ser humano ele, ele passa por isso. Eu acho que ele é chamado a passar por essas coisas e tentar integrar é, essas coisas que, são, que podem até ser diferentes, mas não necessariamente opostas ou... ou, ou uma inferior à outra, sabe? Então, eu não vejo nenhum problema, eu nunca,
2: eu nunca vi. Verônica, voltando um pouquinho, a gente estava é, falando, você tem falado bastante sobre, é bem interessante, na verdade, essa questão das tecnologias, independente de qual seja, né, pode ser uma tecnologia mais primitiva, como você falou, uma caneta, um instrumento, e as tecnologias mais recentes, digamos assim, como rádio, televisão, e como elas podem transformar né, as nossas subjetividades e... e tudo mais, como elas podem ser formadoras né, de lugares da nossa subjetividade. Eu estava pensando aqui que, é, para além da, da produção é, televisiva de sempre, né, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso a aparato né, tecnológico necessário para elas mesmas produzirem conteúdo audiovisual, né? Ixi. E a gente a gente vê que de um tempo para cá isso que a gente pode chamar de reality show ganhou muitas camadas, né? Sim. Muitas camadas novas com YouTubers, influencers, Instagramers, TikTokers e por aí vai que escolhem eles mesmos, com essa tecnologia que você que que, que eles têm acesso. Criar seus próprios reality shows, de alguma maneira... E que também estão aí sujeitos a máscaras, né... E a minha pergunta, porque eu sei que você também estuda um pouco essa parte de cybercultura, né? E educação, isso seria como se fosse um novo nível de sociedade do espetáculo? E por que, que você acha que essas pessoas que não são pessoas públicas, que não escolheram a carreira pública muitas vezes, algumas sim são youtubers famosos, mas outras pessoas comuns. Nós, também tem essa necessidade de transformar essa própria realidade em algum tipo de show. Olha.
5: É, o que Bebora escreveu na década de 60 um livro chamado A Sociedade do Espetáculo que ele falava o seguinte, no futuro as relações vão ser entre coisas e aí você pensa hoje, a gente fala mais com as pessoas pelo WhatsApp do que
2: pela coisa, <risos> só
5: que Muita, muito rio já, né? muita água já passou embaixo dessa, dessa ponte da tecnologia e sobretudo dessa tecnologia mais recente digital mesmo, e, e, as re, e as relações são entre coisas, entre pessoas entre pessoas e coisas, entre coisas e pessoas as coisas não são tão simples assim, ou dicotômicas como eu estava falando anteriormente né? as formas de uso mesmo do, 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 dos aplicativos né? como o WhatsApp, elas são extremamente criativas é claro que o, que, que, o, que o aplicativo ele tem limites né? e, e, e o indivíduo vai, obviamente vai, vai, vai lidar com esse limite, mas é, é mais ou menos o seguinte, para ser um pouco mais claro é, tem um autor que fala o seguinte quando você pensa que está jogando a bola não, a bola também está jogando então justamente, não é, não é que você, é, você vai se relacionar com as coisas as coisas vão se relacionar com você também né? você, você usa o WhatsApp o dia inteiro você está se comunicando com um monte de gente que você não se comunicava antes né? você está falando um monte de coisas que cara a cara você não falava, então está mudando também a sua forma de, de, <risos> de se expressar. E você, por outro lado, o, o WhatsApp vai dizer, não, você não pode mais compartilhar para um monte de pessoa, agora você só pode compartilhar para uma. Então, é, não, não é essa coisa assim, tão de ah, uma coisa vai me levar necessariamente a outra. Não, as coisas vão se fazendo junto. Né? Tem o, o autor Bruno Latour que fala isso. Né? Para a gente pensar a, a, a tecnologia... E a relação do homem com a tecnologia com uma relação extremamente multifacetada, sabe? Não é, não é que necessariamente uma coisa vai levar a outra. Não, as coisas estão se fazendo junto. É a história mesmo de que a bola joga também. Né? A tecnologia também vai jogar. Então, por exemplo, tentar dar um exemplo, o Bauman disse o seguinte, ele disse que nos anos 90 falou isso, que a pós-modernidade começou numa tarde num programa de rádio quando uma, uma, uma ouvinte chamada Viviane disse para milhares de pessoas que nunca tinha tido um orgasmo. Isso é a pós-modernidade, isso vai marcar as nossas relações daqui para frente. né? Essas, essas formas de, de, de expressão que não vão passar mais pelo confessionário ou pela terapia. As pessoas vão levar isso para as redes. Eu acho que a gente acaba sendo influenciada mesmo pelas mídias e por qualquer tipo de tecnologia. Isso, como eu tenho falado aqui né, bastante, que isso interfere nas nossas formas de nos tornarmos sujeito. E aí o Bauman usa essa 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 questão para pensar assim olha as pessoas deix deixaram de contar os seus segredos nas alcovas, nos bastidores na pro confe no confessionário ou na
2: terapia para falar para as redes interessante como vem com uma quebra da privacidade né
5: é é uma outra forma de perceber a privacidade né é uma outra forma de pensar os limites da própria vida mesmo né se antes se eu, né? As pessoas podiam procurar mais um terapeuta, enfim, ou, ou um confessionário ou um amigo. Agora na... ah, Olha, eu a tarde, passei a tarde no lugar tal e fui extremamente discriminada e joga isso nas redes. São outras formas mesmo de, de subjetivação que a gente precisa pesquisar, pensar sobre isso, sem antagonizar de, de, de antemão. Ai, poxa, essa pessoa podia estar falando isso no terapeuta. Não. Olha só, as redes interpelem na nossa forma de, de, de pensar a realidade, a tecnologia, assim como quando a gente passou da oralidade para a escrita, também foi uma loucura, imagino, né, as sociedades eram basicamente orais, aí passaram a, a escrita, e aí depois da escrita para a internet, isso tudo gera ondas de, ah, o que está acontecendo, que mundo é esse? Então, é preciso, acho que, pensar sobre essas questões, né, como é que a tecnologia influencia a nossa forma de, de viver e de, de ver o mundo e como eu falei antes, né? a tecnologia também joga, né? Não somos só nós que manipulamos a tecnologia, a tecnologia também manipular no sentido de usar, né? A tecnologia também está influenciando as nossas formas de, de subjetivação.
1: Sim. É, eu gosto de, como ser histórico, ser uma pessoa do meu tempo, sabe? Eu detesto aquela imagem do historiador ou do acadêmico que fica trancado e sabe, com um scarf. E, e fumando, e se achando maioral, sem se comunicar e sem fazer parte do seu próprio tempo, Marx, né, eu tava vendo um, umas palestras maravilhosas na TV Tempo, no YouTube, e eles estavam falando, Marx era um homem do tempo dele, né, ele vivia aquilo, aquilo tudo então eu acho muito interessante a gente ter um olhar crítico a tudo que a gente está vivendo porém, como você falou, sem antagonizar porque senão fica muito aquela coisa que, que eu acho que já passou do certo e errado da boazinha, da masinha, né dependendo do da situação, eu vou ser amazinha, eu vou ser a boazinha, e isso faz parte da vida. E eu acho que essas tecnologias que o, o Dan falou, né? O, com os stories, o TikTok e tudo mais, eu sou muito consumidora desse tipo de conteúdo, porque como eu quero ser uma pessoa do meu tempo, eu quero ver a transformação. Dessa comunicação, a gente está transformando a nossa comunicação, né? E não tem volta, não adianta ficar nessa de, ai, o meu tempo que era bom, ah, isso não tem jeito, né, Verônica? Meu tempo é hoje, como o do Paulinho e da Viola, né? Exatamente. Então, isso vai levar a gente para um, a transformação das linguagens, porque as linguagens são vivas, né? E, e viva com isso, minha galera. Viva com isso e aceite isso. E pare de se achar superior porque você não vê Big Brother, sabe?
5: <risos> e também uma coisa importante que o Dan falou: que você agora, você tem a possibilidade de ser o um criador, você não é mais só o um receptor, né? Você é quem? Quem tem acesso. Quem tem acesso não é muita gente
2: no Brasil, né? Você tem uma exclusão digital enorme. Eu fiquei muito curioso, você está falando disso, eu vou aproveitar. É, eu fiquei muito curioso, porque você estuda também um pouco essa parte de micro resistências, né? Isso. É, é, na multidão, né? Isso é muito interessante também, que, te, que acho que tem um pouco a ver com o que você estava começando a falar agora da gente começar a criar um protagonismo da nossa própria história, né? É.
5: E, e no caso do. E hoje em dia a gente, tem, a gente pode fazer isso a partir da internet, mas não só a partir da internet. Né? É, eu me interesso, mais recentemente, por conta de. de... É, da minha relação com os alunos que são professores, né? alunos do mestrado que são professores, que eu vejo como eles resistem. né? É uma escola que, que a diretora, que a minha aluna, tem que pagar, tem que ter uma, que ter uma cantina para poder pagar o Wi-Fi. Como essas pessoas resistem para ensinar Nossa. É, usando as novas tecnologias, por exemplo, mas, mas não faço também a, é, a apologia das novas tecnologias exclusivamente, eu acho que uma caneta é uma tecnologia. Mas me interessa essas micro resistências no sentido de são pessoas uhum. que não estão esperando as grandes transformações sociais, a queda do capitalismo, viu, Camila? Que a gente esperava, eu acho. Uhum. É hoje. Então o que, que temos para hoje? A gente tem que tentar transformar o que é possível transformar.
2: Arregaçar as mangas e fazer, né?
5: É. No cotidiano. O que é possível fazer no cotidiano para educar usando, por exemplo, aplicativos de matemática? Vamos pensar como é possível usar esses aplicativos de uma forma... Vamos ver se é possível usar. E se for possível, vamos ver se os alunos conseguem aprender com os aplicativos de matemática. Vamos, vamos ensinar os alunos a fazer stop motion na, na sala de aula para aprender sobre história, geografia, português. Pensar o que é possível fazer a partir do cotidiano né? você, tem, você tem estudos do cotidiano na né? educação, tem uma área já formada nesse sentido, que, que eu me aproximei mais recentemente, por conta dos alunos que me mostraram primeiro na prática o que é transformar o cotidiano, e aí isso me lembra um pouco um texto que eu li, e eu perdi infelizmente mas era o seguinte, era um, um indiano um guru indiano, foi convidado é, na COP de 2018, se não me engano ele foi convidado para participar da COP para discutir o clima com os países ricos e aí o indiano falou assim, o guru indiano olha, muito obrigado, mas eu vou declinar do convite, porque quem vai fazer a grande revolução são as pessoas é, são, é o povo, e é com eles que eu quero estar, não
1: com os países ricos na Copa. Exatamente. Drop the mic. É exatamente o que eu penso Verônica, assim é claro que a gente não está aqui só para falar o que eu penso que o Dan pensa, o que a Verônica pensa, obviamente não, mas eu estou trazendo isso para a gente refletir, sabe? É, você falou muito de se apropriar dos meios para fazer as suas próprias revoluções, né? E eu vivo batendo na tecla do letramento digital, é você se apropriar do que você tem para poder revolucionar. Você, para revolucionar, você não precisa criar um aplicativo, você não precisa criar um, uma, um super aparato. Você pode revolucionar fazendo um novo uso de uma, de uma tecnologia que a gente usa todo dia. E eu acho
2: que é muito usar esses aparelhos de maneira é, é, politizada e talvez tentar crítica e, e tentar realmente, como a gente estava falando, né, como é o tema do, do podcast, é um instrumento para você mostrar a própria realidade. Né? E, e pensar
5: um pouco a própria performance, a voz. A voz é uma tecnologia que a gente usa. Né? O corpo, como é que a gente usa o corpo? Exatamente. O corpo tá como tecnologia, o corpo como, como instrumento para eu para eu ter uma atitude política, para eu, 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 eu criar um, um, um aplicativo, enfim, para eu criar um, um canal. A gente, quando fala de tecnologia, é por isso que eu não faço a, a, simplesmente a defesa do, do, da tecnologia digital. Tem a tecnologia que somos nós, assim, que é o corpo, que é, que é a sua voz, que é como você. como é que é a sua presença no mundo é fazer é transformar a realidade a partir daquilo que você tem. E, a e quando você usa a internet, isso pode atingir, assim multidões, né? Exatamente. E aí essas micro resistências se tornam bem é, conhecidas.
0: Depoimento.
3: Eu acho que uma das coisas que mais me perguntam é, com relação ao The Voice é se as coisas são de verdade ou se não são. E aí, a minha resposta sempre é assim, olha, se é, eu não sei. <risos> Porque a gente de fato, assim, não fica sabendo é, desses, desses pormenores, assim, sabe? É, então não sei, tipo, pra mim é tão real quanto pra galera que assiste, sabe Mas uma coisa que não me deixou muito surpresa mas, mas foi algo que foi interessante observar, assim Eu tinha uma ideia de que era muito tipo conto de fadas, assim, sabe Tipo, como se as coisas simplesmente acontecessem e... Ah, sei lá, como que elas acontecem, sabe e a gente sempre tem que pensar que, que tem uma produção, né Querendo ou não, aquilo ali que tá acontecendo É um programa de entretenimento Então, é, muitas vezes as pessoas me perguntam assim Ai, mas você podia escolher a música? Eu falei, gente, depende, entendeu Tem uma equipe gigantesca Então assim, tem a, as equipes Que cuidam de cada grupo né? De cada técnico Então assim, tem que pensar, por exemplo No, no caso do The Voice, né? tem que pensar no programa como, como um show Você tem que fazer um repertório de um show você pode fazer coisas é, que não façam sentido entre elas, então você não vai ter só música pop, por exemplo, é, num programa de, de, de música que, que aborda a diversidade, assim, né? Então faz sentido que, tipo, dependendo da, da, do momento em que a sua música foi enviada, talvez a produção não aceitar e, que, e querer que você cante outra, ou tipo assim, é, o repertório da, daquele programa já tá meio feito... É, então, precisa de alguém cantando música pop, sei lá, sabe? E, e assim, na verdade, isso são coisas que eu tô supondo, tá? Porque ninguém nunca me falou, mas eu imaginei, assim. Porque eu não acho que é uma coisa pessoal com, com cada um, assim, sabe? Que às vezes a galera meio que, que pergunta querendo saber nesse sentido, assim. Eu acho que, que tem que pensar sempre que é, um, é isso, é um programa de entretenimento, e querendo ou não. As pessoas que estão participando são um elenco, né? Esse foi uma, essa foi a maior coisa que eu tirei, assim, do The Voice, de crescimento pessoal mesmo. Foi um aprendizado grande, sabe? De olhar pras coisas, entender que aquilo ali é, é um programa grande com milhões de coisas pra acontecerem, né? E aí a gente tem que se ajudar um o outro. Eu, o programa, o programa é me ajudar, né? Tipo, a gente achar um meio do caminho que as coisas sejam agradáveis pra mim e funcionem pra eles, né? Porque, obviamente, existe um, uma entrega pra ambos, assim, né? Tipo, pra mim foi maravilhoso ter participado. Consegui coisas muito legais a partir disso, assim. É, muitos shows que eu fecho. Enfim, conheci muita gente. É muito interessante pra mim, assim, ter participado do programa. Então, acho que é isso. Entre
2: em contato com a gente pelas redes sociais.
1: No Instagram e Twitter somos DisfarcesPod. E pelo nosso site disfarces.com.br.
2: Mande nudes. Mentira. Mande áudios com relatos, comentários e sugestões pra gente pelo WhatsApp. 42-9983-38101
1: Se você gostou do que ouviu e quer apoiar nosso projeto, acesse picpay.me barra
2: Este podcast foi reutilizado por mim, Dan Bonfim, a edição de Cristiano Botafogo e o designer de Gustavo Fukumoto. Juntos com a nossa produtora Camila Cabete fazemos parte da família Central 3.
4: Disguise.